0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, שש בבוקר. בוקר טוב ישראל, עם אפי
1: טריגר. שלום לכם. תגובות uh, סוערות במערכת הפוליטית והציבורית בעקבות פסיקת בג"ץ ההיסטורית בעניין ביטול עילת הסבירות. ברוב של שמונה שופטים מול שבעה, פסל בג"ץ לראשונה חוק-יסוד. שופטי דעת הרוב, ובראשם הנשיאה בדימוס חיות, חיות, פסקו, כי התיקון לחוק-יסוד השפיטה גורם לפגיעה אנושה במאפייניה הדמוקרטיים של ישראל. שלושה מישיבת השופטים שהתנגדו לפסילה, וילנר שטיין וקנפי שטייניץ, תמכו במתן פרשנות שתצמצם את החוק ללא ב התנועה לאיכות השלטון, בין העותרים לבג"ץ, ברח בגלי צה"ל על הפסיקה.
2: בית המשפט העליון הבין שפעם אה, יילקח הכלי המרכזי בעבודת השיפוט מארגז הכלים של שופט מינהלי חוקתי, ייפגע אנושות עקרון הפרדת הרשויות.
1: ובקואליציה מיהרו להגיב, השר אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית אמר לעידן קבלר ומזל מועלם, זה לא העת לעסוק בכך.
2: המלחמה נמצאת בתוכנו, הציפייה היתה משופטי בג"ץ שלא יעשו בעת הזו, גם הדברים האלה צריכים להיאמר. <אח> אני אומר אותם <אח> במידה רבה, שכזבה, זה נכון.
1: רוב מכריע של 12 מבין 15 שר שופטי בג"ץ קבעו בפסיקה כי יש לבג"ץ סמכות עקרונית לבקר חוקי יסוד שחוקקה הכנסת. השופט דל רון סבר כי הסמכות שמורה למקרים קיצוניים בלבד, וכמוצא אחרון, השופטים סולברג ומינץ התנגדו לכל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. שר המשפטים יריב לוין תקף, השופטים למעשה לוקחים לידיהם בפסק הדין את כל הסמכויות שבמשטר דמוקרטי מתחלקות באופן מאוזן בין שלוש רשויות השלטון. פסק הדין לא ירפה את ידינו, כך לוין. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מסר: המובן מאליו הוא שלבית המשפט העליון אין שום סמכות לבטל חוקי יסוד. המובן עוד יותר מאליו הוא שלא נוכל לעסוק בכך כל עוד המלחמה בעיצומה. תגובת הליכוד הרשמית מצייר שבית המשפט העליון בחר להביא פסק דין בלב המחלוקת החברתית בישראל, דווקא כשחיילי צה"ל מימין ומשמאל נלחמים ומסכנים את חייהם. יושב ראש המחנה הממלכתי, הלקח מההתנהלות בשנה האחרונה חובה להפנים, אך אם אנחנו לכולנו גורל משותף. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר, החלטת בג"ץ חותמת שנה קשה של מריבה שקרעה אותנו מבפנים והובילה לאסון הנורא בתולדותינו. היום ה-88 למלחמה, צה"ל תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון בירי ארטילרי, זאת בהמשך לתקיפה נוספת של חיל האוויר אמש שהשמידה תשתית טרור של חיזבאללה, ממנה בוצעו השיגורים למרחב אדמית שפצעו כאן חמישה לוחמים. מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר חיסלו חוליית מחבלים והשמידו אתרים צבאיים שבהם פעלו מחבלי חיזבאללה ועמדות שיגור. בתוך כך נמשכת הלחימה ברצועת עזה רב סמל במילואים עמיחי ישראל יהושע אוסטר, לוחם בגדוד 70-20, שנפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, יובא למנוחת עולמים באחת בצהריים בבית העלמין בקרני שומרון. דודתו, סנדרה, מספרת לבוקר טוב ישראל על מחויבותו של עמיחי ורצונו לתרום ללחימה.
3: באמצע הטיול פרצה המלחמה, והוא לא היסס אפילו לשנייה, והוא חזר. הוא פשוט הגיע לקליפורניה, הוא עלה על הטיסה וחזר לארץ. כל לדרף, למלחמה עוד לא שובץ בכלל ביחידת מילואים.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קובעת כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התערב באופן פסול בשיקול הדעת המקצועי של המשטרה. לדבריה, השר העביר למשטרה הנחיות בנוגע למניעת הפגנות נגד הלחימה ברצועה, תוך חריגה מסמכותו ועל אף שהמשטרה אישרה את קיומן. את הדברים כתבה היועמ"שית במסגרת העתירות נגד חוק בן גביר, שמכפיף את המשטרה לשר לביטחון לאומי, ולאחר שהובהר כי השר רשאי לקבוע מדיניות גורמים בשטח. בן גביר תקף בתגובה אמש את היועצת המשפטית לממשלה, בשל השנאה אליי היועמ"שית מתנהגת כאילו אני השר היחיד שמבקש שהמשרד יקיים את המדיניות שלו, תגובת בן גביר. ארבעים ושניים מניצולי הטבח במסיבת הטבע, נובה, תובעים פיצויים מהמדינה בסך מאתיים מיליון שקל, בטענה שכוחות הביטחון התרשלו בשמירה על חיי החוגגים. בכתב התביעה שהוגשה האמש נכתב: שיחת טלפון אחת הפרידה בין חייהם של החוגגים ושלמות גופם ונפשם, לבין הרס חייהם. עוד צוין כי המסיבה אושרה, ונערכה על אף הסתייגויות של גורמים ביטחוניים, וכי איש בצה"ל או במשטרה לא עדכן את המשתתפים על חשש ביטחוני המסיבה לא הייתה צריכה להתקיים.
4: לא היו צריכים לאפשר את קיומה של המסיבה הזאת. איש בצה"ל חלילה לא חשב לעדכן שקיים חשש ביטחוני באזור. לא טרחו להרים טלפון למפיקי המסיבה ולומר להם לסגור את המסיבה ולפזר
0: את המשתתפים.
1: ליגת העל בכדורסל הפועל ירושלים ניצחה ב-77-71 את הפועל באר שבע גם הפעם ללא המאמן אלכסנדר ג'יקיץ' שמסרב לחזור לישראל וזה ניצחון שני בלבד העונה לירושלים מבין חמישה משחקים עוד אתמול עירוני נס ציונה הביסה 99-68 את בני הרצליה שחקנה של נס ציונה יאיר קרביץ' הפך לכדורסלן הישראלי השני בתולדות הליגה הבכירה שמגיע לטריפל דאבל כשרשם ממש 11 נקודות, 12 אסיסטים ו-11 כדורים זה. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בחסות
5: אייס, המציע לכם
1: מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות
5: הרגליים, כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-99 שקלים! אייס!
0: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של
1: חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף
0: לתקנון.
1: שש, אפס, שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, שניים בינואר אלפיים עשרים וארבע, כ"א בטבת תשפ"ד. לרגע אנחנו לא עוסקים במלחמה, כי אתמול פסק דין דרמטי של בג"ץ, שפוסל לראשונה חוק יסוד, וגם קובע ברוב מכריע, שנים עשר מתוך חמישה עשר שופטי בג"ץ, קובעים שניתן לבקר ולדון שיפוטית בחוקי יסוד שמחוקקת הכנסת. תמר שונה מכתבתנו לענייני משפט שלום.
7: שלום אפי כן בג"ץ פסל אמש לראשונה חוק יסוד החוק לביטול עילת הסבירות על חודו של קול ובתמיכת שמונה שופטים הנשיאה בדימוס חיות ממלא מקומה פוגלמן והשופטים עמית ברק ארז ברון גרוסקופ כבוב ורונן בפסק הדין נימקה חיות את הצעד התקדימי אין מנוס מדובר בתיקון קיצוני וחריג בכל קנה מידה אין לו אח ורע בהיסטוריה החוקתית שלנו והוא מתנגש בליבת מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה הנשיאה בדימורס גם התייחסה לפרסום פסק הדין בצל המלחמה וכתבה גם בשעה הקשה הזו על בית המשפט למלא את תפקידו ולהכריע בסוגיות המובאות לפתחו. בדעת המיעוט המתנגדת לפסילה שבעה שופטים סולברג, מינץ, אלרון, וילנר, שטיין, כשר וקנפי שטייניץ. שלושה מתוכם, וילנר, שטיין וקנפי שטייניץ, תמכו במתן פרשנות שתצמצם את החוק מבלי לבטל אותו. בפסק הדין שמתפרס על פני יותר משבע מאות מודים. הכריע בג"ץ גם בשאלת סמכותו להתערב בחוקי יסוד. 12 שופטים פסקו כי הסמכות אכן קיימת. השופט אלרון סבר שהיא שמורה למקרים קיצוניים בלבד, והשופטים סולברג ומינץ קבעו כי בג"ץ לא יכול לבקר כלל חוקי יסוד.
1: תודה, תמר. עוד נחזור אלייך ונדון בנושא בהרחבה, כמו גם לדרך, גם בדרום, בשטח הרצועה וגם בצפון הארץ. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, על גזרת הצפון אברהם עמל לא שקטה
8: שלום אפי, כן, אמש במהלך שעות הערב המאוחרות חמישה שיגורים בוצעו משטח סוריה לשטח רמת הגולן. אנחנו רואים גם את הזירה הסורית ממשיכה להתעורר מדי פעם. כלל השיגורים האלה נפלו בשטחים פתוחים לאחר שבחלק מיישובי רמת הגולן הופעלו אמש אזעקות. צה"ל תקף בתגובה בירי טנקים בשטח סוריה את מקורות הירי. בגבול לבנון, אפי אתמול, חמישה לוחמי מילואים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי שבוצע לעבר אזור אדמית, רקטות של חיזבאללה נפלו בסמוך לאותה קבוצת חיילים והלוחמים נפגעו כתוצאה מרסיסי הירי, חיל האוויר תקף את תשתית הטרור של חיזבאללה שממנה בוצעו השיגורים האלה. בנוסף, אתמול כתב"ם של חיזבאללה ששוגר מעל שמי קריית שמונה ויורת בהצלחה בידי חיל האוויר, אבל מעבר לשני האירועים האלה אפי, לא ראינו אתמול הרבה פעולות של חיזבאללה בגבול, באופן חריג חיזבאללה נטל אחריות רק על שתי פעולות במהלך כל היום. לשם ההשוואה נגיד שבימים רגילים במהלך השבועות האחרונים חיזבאללה נוהג בדרך כלל לקבל אחריות על לפחות עשר פעולות, לפעמים יותר. ומנגד חיזבאללה בעצמו הודיע ביממה האחרונה על ארבעה מחבלים הרוגים משורותיו שחוסלו בתקיפות הישראליות בדרום לבנון במהלך היממה האחרונה, וכך המספר של מחבלי חיזבאללה שחוסלו מתחילת המלחמות.
1: חמה, מגיע כבר ל-138. תודה, דורון. שש ועשר דקות ממש, אוטוטו, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים, לרגע אחד אחרי 87 ימי מלחמה, המלחמה לא בראש סדר היום, לא בראש הכותרות, אלא כמובן פסיקת בג"ץ אתמול. ביותר, שזה כרגיל בעיתון הארץ. בג"ץ פסל את ביטול עילת הסבירות ברוב של שמונה מול שבעה. שלושה שופטים הציעו לצמצם את התיקון לחוק, 12 מתוך 15 קבעו שהעליון רשאי להתערב בחוקי יסוד אם הכנסת חרגה מסמכותה. חן מענית ויעל פרידזון מתחילים בהרחבה בעמודים שלוש ארבע. מאמרי הפרשנות: גידי וייץ כותב צלצלו הפעמונים, יוסי ורטר כותב הכרעה ברורה מרדכי קרמניצר כותב נמנע הביזיון ודינה זילבר כותבת דרך ארוכה להחלמה. צמצום הכוח הימי של ארה״ב באזור אינו מבשר טובות לישראל, מפרשן עמוס הראל בענייני המלחמה, וזה קורה הבוקר מתחת לקיפול של הארץ, הדיווח שלפיו נושאת המטוסים תעזוב את המזרח התיכון, נושאת המטוסים פורד, שמעתם את זה בין היתר אצלנו לפני יממה. הדיווח הזה מעיד, כותב הראל, כי האשראי שניתן לממשלה מוגבל. 30 חיילים נהרגו בתאונות ברצועה מתחילת התמרון, 19 מהם מירי דו-צדדי. אלה בין היתר הכותרות ב"הארץ". בידיעות אחרונות, ציטוט, סוף המהפכה, סוף ציטוט. מי אומר את זה? לא ברור, תכף נראה. יובל קרני וגלעד מורג מדווחים על התקדים ההיסטורי, נדב יעל כותב לשבת, לדבר ולהסכים. איך דמוקרטיה מנצחת? היא מנצחת בכך שהציבור מגן על ערכיה המקודשים. ניסיון ההפיכה נפל על הדור הלא נכון, כותב נדב יעל. עוד מאמרי פרשנות, חן הארץ ישרור, זה הזמן לפיוס, טוב עצימו כי מסמך מכונן. בן דרור ימיני כותב די לדורסנות, ואריה ארליך כותב רק ביחד ננצח. בואו נקרא קצת מתוך בן דרור ימיני, על הטעות של שופ האקטיביזם על הדרגה, גם הצעדים הקיצוניים של הקואליציה לא מצדיקים את הסמכות שלקחו לעצמם השופטים לפסילת חוק יסוד, הם היו יכולים וצריכים להחזיר את החקיקה לכנסת בגלל הפגמים שנפלו לכאורה בהליך. המאמר המלא שלו בעמוד שלוש. עוד בשער של ידיעות אחרונות, התוכנית לביצור יישובי העוטף וגבול הצפון, יואב זייתון מדווח שהמטרה לעודד את התושבים לחזור לבתיהם, האמצעים הקמת מכשול נגד חדירות וטילי נ"ט, הכפלת כיתות הכוננות, גיוס גדודי מילואים והקמת אזור חיץ בשטח העזתי. הפרטים המלאים בעמוד שמונה בידיעות אחרונות. את רובם לדעתי אנחנו כבר מכירים. וגם הנגיד הוריד את הריבית, בשורה לבעלי המשכנתאות ולעסקים הקטנים. אחרי כמעט ארבע שנים של עליות, הריבית יורדת ברבע אחוז. בישראל היום הכותרת הראשית, המהפכה המשפטית של אסתר חיות, ומעליה הכותרת גג, בקואליציה זועמים על הכרעת בג"ץ, אך לא מאיימים מאמרי פרשנות, מתי טוכפלד כותב, שופטי בג"ץ אינם כפופים ללו"ז אבל הוכיחו ניתוק מהעם, וגם קובע שתוקפנות בג"ץ, כהגדרתו, דווקא תחזק את הימין. פרופסור אשר מעוז כותב: "אילו רק יריב לוין היה מקשיב לתחינות, לא אחדות הוא מחפש. עכשיו נזכרתם באחדות? משעשע לשמוע את אבירי הקרע בעם, שר המשפטים לוין ויושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן, מפצירים לדחות את השימוע של פסק הדין כדי לשמר את האחדות. כולנו זוכרים את הופעותיהם המתריסות ואת סתימת הפיות של החושבים בעמוד 5 בישראל היום יהודה בלנגה, כותב, נלחמים עם עין עצומה ויד מאחורי הגב, ארה״ב שוב לוחצת על ישראל, זה כבר ענייני המלחמה, ודנה בן שמעון כותבת, תנו להם לברוח, המונים מעוניינים להגר מעזה, כי אין שם עתיד. עוד בשער של ישראל היום, צה"ל נערך מחדש בתוך רצועת עזה, משלחת ישראלית יצאה לקהיר לדיונים ביוזמה המצרית להפסקת אש, אילן וייס מקיבוץ בארי, שהוגדר נעדר מאז 7 באוקטובר, נרצח, בכל העיתונים גם מופיעה תמונתו ישראל יהושע אוסטר, שנפל אתמול, שמו הותר אמש לפרסום, הוא יובא למנחות באחת בצהריים בבית העלמין בקרני שומרון. הוריו של אליש, סמל ראשון במילואים אלישע, יהונתן לובר, זיכרונו לברכה, מיצהר, מתראיינים לישראל היום ואומרים, אנחנו משפחות השכול, נקבע את גבולות השיח, הורידו את גובה הלהבות, כך הם קוראים לכולנו. הראיון המלא, בעמודים 12-13, יפעת ארליך מראיינת אותם. אנחנו, משפחות השכול, נקבע את גבולות השיח. עברנו את שלב הסיסמאות, צריך לגבש אמנה שתגדיר מחדש את ההסכמות, ורעייתו, תחייה, רעייתו של האבא, תחייה, האם השכולה המחזקת, אם לא נעשה זאת, אויבינו ירקדו עם זיקוקים בשמיים, הם מאושרים כשאנחנו רבים. במעריב, המהפכה החוקתית השנייה, זו הכותרת הראשית, לראשונה בתולדות המדינה, בג"ץ הודיע על ביטול, תיקון לחוק יסוד. בן כספית כותב על מהפכה שנייה, גם כן, הדמוקרטיה ניצחה אתמול, זה לא ניצחון סופי, אבל הוא מסמן תקווה. הוא בא בדיוק בזמן כשנגד ישראל מוגשת תלונה על פשעים נגד האנושות ורצח עם בבית הדין הבינלאומי בהאג. עד היום נדחו התביעות הללו בזכות מעמדה של מערכת המשפט הישראלית. ההתאוששות מעריב עוד בשער, 29 לוחמים נפלו כתוצאה מירידות צדדית ותאונות. ואנחנו עם הג'רוזלם פוסט, כאן התמונה בשער מהלוויה של קונסטנטין סושקו אתמול בתל אביב, לוחם המילואים בן ה-30 ששירת בגולני, הלווייתו אתמול בתל אביב, המשפחה האבלה ולוחמים מצדיעים על הקבר. מצד שמאל, הכותרת, בנק ישראל מוריד את הריבית ב-4%. מצד ימין, היי קורט סטרייקס דאון דיווייסיב לו, אין אייטו סבן וורט, בגץ מבטל את הפסיקה, את החוק המפלג בפסיקה של, ברוב של שמונה מול שבעה. ביתד נאמן, החברה החרדית, על חודו של כל בג"ץ, פסל חוק יסוד, מהפכה משפטית דרמטית, צעד חסר, צעד, חסר תקדים, כך מגדירים זאת, ורבנו מרן הגאון, רב לנדו שליטא, במסעות קודש בירושלים. כולם יודעים שכל העולם עומד רק על תורה, ובפרט המצב בארץ ישראל שאין לה שום זכות קיום, שום קיום בלי זכות התורה. הדברים המלאים שלו, ישראל רוזנר מביא אותם בעמודים 40-41. ביתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות נוספות, כלכליות, וציטוטים נוספים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים שלנו. את שנת 2023 רובנו לא נזכור לטובה, לא רק מהסיבות הברורות שהגיעו עם פרוץ המלחמה, כחלק ממגמת שינויי האקלים, השנה החולפת הייתה אחת משלוש השנים החמות ביותר בישראל. וכדי להתמודד עם ההשלכות, הממשלה החליטה שכל משרדיה נדרשים לפרסם תוכנית היערכות מפורטת. הראשון לפרסם את הדוח היה המשרד להגנת הסביבה, ועם הדוח הראשון מיהרה להגיע גם הביקורת הראשונה. הצטרף אלינו מנכ״ל אדם טבע ודין, עורך הדין עמית ברכה, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי.
1: אז לכאורה אנחנו אמורים להיות אופטימיים שהממשלה מורה לכל המשרדים לפרסם דוחות היערכות להתמודד עם משמר, משבר אקלים.
9: היא שאמרת אפי, הממשלה הורתה לכל המשרדים לפרסם דוחות והמשרד היחיד שפרסם הוא המשרד להגנת הסביבה ולא בכדי וברשותך אני ככה אסביר, הנושא בעצם נגוע בשני מישורים. קודם כל במישור הפורמלי, החלטת ממשלה לא מחייבת אנחנו יודעים את זה מימים ימימה, לא מחייבת לא את הממשלה הקיימת המכהנת ולא ממשלות שלאחריה ולכן לא בכדי אנחנו רואים רק את המשרד להגנת הסביבה שהוא כמובן אמון על ההגנה על הסביבה, מפרסם דוח ולא רואים את המשרדים האחרים כעת. אנחנו יודעים שמשבר האקלים לא עניינו לא של המשרד להגנת הסביבה בלבד אלא של כלל משרדי הממשלה, יש פה השלכות בריאותיות והשלכות על החקלאות ועל האנרגיה ועל החיים היומיומיים שלנו, תחום התחבורה וכולי, ולא בכדי רואים רק את המשרד להגנת הסביבה אה, עושה את זה, וזה בעצם מעיד על מה שאנחנו אומרים כבר שנים רבות, שישראל חייבת חוק אקלים. בהיעדר חוק אקלים אין חובה לקדם תוכניות, אין חובה לתקצב אותן, וזה מה שקורה כרגע גם עם התוכנית הזו.
1: אבל הציגה ש... השרה סילמן חוק אקלים חדש, לא?
9: הציגה הצעת חוק אקלים מאוד מאוד לא שאפתנית, אה, מוטה אה, אנרגיה, מוטה אינטרסים כלכליים צרים, אה, הצעת חוק שעל פיה את היעדים שהם ממילא לא שאפתנים אפשר לשנות במחי יד. על ידי ביטולם או, או, או ממש הפחתתם מבלי שתהיה על כך גם ביקורת של הכנסת. הצעת חוק ממש לא מתוקצבת ועדיין, שוב, כמו שאנחנו אומרים, בגדר הצעת חוק המלחמה פרצה כמובן ולכן זה גם לא קודם. אבל ברשותך אני ככה אתייחס באמת לתוכנית עצמה של המשרד להגנת הסביבה וזה בעצם המישור השני שעליו יש לנו ביקורת על התכנים עצמם. תראה התוכנית הזו היא בעצם תוכנית שיותר מסבירה ונותנת תמונת מצב כאילו מבקר המדינה כתב אותה במובן של הנה הביקורת, הנה מה שקורה כרגע בישראל אבל המשרד לעניין הסביבה אמור לתת פתרונות ואין פתרונות כאלו בתוכנית הזו, אין התייחסות לדוגמה לצורך בהפחתת ימי הפרטת האיי חום העירוניים שלנו. מה זה אומר איי חום עירוניים? זה אומר שהמדינה מתחממת בצורה קטסטרופלית, הייתי אומר, פי שתיים מאשר הממוצע העולמי, ולצורך כך צריך לייצר מנגנונים של הצללה, של נטיית עצים, רגולציה לנושא הזה, כן? תוכניות מתאר חייבות סקר אקלימי, תוכניות ש, של בנייה לשכונות מגורים מחייבות סקר אקלימי, כל זה בעצם לא קיים, לא נעשה בפועל, כך שזה בסדר שמדברים על זה ושצריך לעשות את זה, אבל בפועל הדברים הללו לא נעשים. דבר נוסף שכמובן מאוד מאוד חמור זה הנושא של עליית מפלט פני הים, המשרד להגנת הסביבה מפרסם בין היתר את uh, המצב החמור של עליית uh, מפלס פני הים כתוצאה מההתחממות הגלובלית פה בארץ, mm -hmm. אבל הוא לוקח, הוא לוקח את התרחיש הפחות קיצוני, והוא שעד שנת 2100 uh, מפלס פני הים יעלה בקצת יותר ממטר, שהתרחיש הקיצוני יותר על פי חוות דעת uh, המכון לחקר ימים ואגמים זה למעלה משני uh, מטרים. שוב, מה זה אומר? זה אומר שחשוב מאוד בתקופה כזאת של משבר אקלים קיומי, להתייחס לתרחיש היותר קיצוני ולהיערך אליו, בבחינת ממש לדעת שאנחנו ערוכים למה מכל. בכל מה שנוגע למשבר
1: האקלים. עכשיו, <עכשיו> אני רוצה <עכשיו> לשאול אותך, <עכשיו> לדעתי כבר שאלתי אותך בעבר גם אנשים נוספים בתחום הזה, בראיונות נוספים. למרבה מזלנו, שלא לומר ברוך השם, אנחנו לא סובלים מהמחלה הנוראית של מדינות, כמו למשל ארה״ב, שבה יש פלח נכבד באוכלוסייה שלא מאמין בכלל שמשבר האקלים הוא עניין אמיתי. אצלנו כולם מאמינים בימין ובשמאל, או הרוב המוחלט מאמינים בימין ובשמאל, בנתונים המדעיים של משבר האקלים. <בעבודה>?
9: קודם כל, אפי אתה צודק לחלוטין, ואלה החדשות הטובות. זאת אומרת, אצלנו אין ימין ושמאל באופן עקרוני, או לפחות עד לממשלה האחרונה, בכל מה שנוגע למשבר האקלים. לא מתקדמים מכיוון שיש לובי חזק מאוד של שני גורמים. האחד זו התעשייה המזהמת, והשני זה האוצר. וברגע שהלובי הזה, שני הלובים הללו, מפעילים את כל כובד משקלם, אז לא מתקדמים ומסתכלים רק על הטווח הקצר, ולמרבה הצער, השרה סילמן, השרה להגנת הסביבה הנוכחית, משתפת פעולה, ואני חייב לומר את זה, ראינו את זה פשוט עובדתית, עם השר סמוטריץ', שר האוצר, בכדי לבלום פעולות ראויות מבחינה סביבתית ואקלימית, ראה את מה שקרה עם ביטול המס על <אז> הכלים החד פעמיים, ראה את מה שקורה <אז> כרגע כאשר משרד האוצר ביטל 200 מיליון שקלים להיערכות אקלים, קיצץ בעצם 200 מיליון שקלים מתקציב המשרד להגנת הסביבה, ולכן אנחנו מדברים על התוכנית, המשרד להגנת הסביבה מציג את התוכנית להפחתת, סליחה, להיערכות אקלימית. אבל את הכסף אנחנו מקצצים כן. במקביל, ולכן אנחנו נמצאים בבעיה
1: מאוד חמורה. אגב, למה אתם לא... אתם לא עותרים למשל לבג"ץ, אפרופו השעות האחרונות שעוברות עלינו, לחייב את, הממשלה, את משרדי הממשלה להגיש תוכנית עבודה?
9: אז תראה, אנחנו בהחלט שוקלים, ואמרנו את זה גם למשרד להגנת הסביבה, לעתור לבג"ץ על כך שלא מקדמים חוק אקלים מכיו... לישראל, על אף כל האמירות וההבטחות, מכיוון שזה חוק קיומי, זה עוסק בחיי היום-יום של כולנו. אתה יודע, הביטחון תזונתי והצורך ב... הפחתת זיהום אוויר שהוא גם בסוף גורם לפליטת גזי חממה כל הדברים הללו אנחנו בהחלט שוקלים הם, הם הכרחיים לקיום היומיומי שלנו הפחתת זיהום אוויר מתחבורה לדוגמה ואנחנו שוקלים הגשת עתירה לבג"ץ כנגד אי קידום חקיקת אקלים אגב בוודאי בתקופה של מלחמה אנחנו יודעים שכל הדברים הללו שאנחנו מדברים עליהם שהזכרנו עכשיו מועצמים, מועצמים, אנחנו זקוקים יותר לביטחון אנרגטי כן. ולביטחון מים ולביטחון תזונתי, מלחמות רק מעצימות את מה שהטבע והתעשייה המזהמת עושים ממילא כן. ואנחנו חייבים לתת לזה מענה וכרגע ממשלת ישראל, אני חייב לומר, היא הממשלה הגרועה ביותר הזו לסביבה לסביבה? מזה
1: שנים, כן. אה, עורך הדין עמית ברכה, מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין, תודה רבה שדיברת איתנו. בוקר טוב. תודה רבה אפי, תודה בוקר טוב. והנה אנחנו, אה, ב... לא בדיוק קשור לסביבה, כלומר קשור לסביבה, לא בדרך כלל כך למשבר האקלים, אה, בזמן שאת שמי ישראל מרעידות רקטות שמשוגרות מעזה או מהצפון, עם כניסת השנה החדשה ביפן, אלפי קילומטרים מזרחה, הייתה רעידת אדמה עוצמתית, אז הרעי רבים התפנו היה אילון שוחחו עם הישראלים שחיים שם.
10: משחר השנה החדשה בארץ השמש העולה, רעדה האדמה אתמול בעוצמה שעוררה אזהרות צונאמי עד מזרח רוסיה, ניתקע עשרות אלפי בתים מחשמל וגבדה עד כה את חייהם של לפחות 12 תושבים.
8: אזהרת
10: צונאמי בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה הבוקר נא להתפנות למקום גבוה, קוראים שדרני החדשות היפנים. לראשונה מאז רעידת האדמה והצ... צונאמי שהראו ביפן בשנת 2011 פרסמו הרשויות אזהרת צונאמי חמורה שלבסוף של צומצמה על ידן, זאת לאחר שרעש האדמה הגיע לעוצמה של 7.6 והביא להרס של מבנים רבים. הדס ונועם, ישראלים שגרים בקיוטו, הרחוקה מעט מהמחוז בו התרחשה הרעידה, מתארים את המצב הדרוך ביפן.
3: ישבנו בקומה השנייה והבית רעד במשך כדקה בעוצמה חזקה. התחושה הכללית היא לא טובה, משתללות שרפות באזור אישיקאווה. מצפים לרעידות נוספות בשבוע הקרוב.
5: אנשים העלו בהרבה סרטונים של הנזקים שנעשו, כבישים הרוסים,
11: מקדשים שנפלו בהם, הקירות ועצים.
10: זאת לא הפעם הראשונה בחודש האחרון שהאקלים הקיצוני נותן את אותותיו. רק לפני שבועיים אירעה רעידת אדמה בסין, שגבתה מאות הרוגים, ובמקביל באיסלנד אירעה התפרצות הר געש. רק התחילה השנה, ואין לדעת מה הטבע עוד צופן לנו בהמשכה.
1: כמעט שש עשרים ושבע כותרות uh, כלכליות, כל העיתונים כמובן הכלכליים עוסקים בהורדת הריבית. אתמול יש טוענים מפתיעה של uh, נגיד בנק ישראל, מיד תהיה איתנו מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר, אחרי החצי כדי uh, לדבר על כך. אז נקרא כותרות כלכליות שאינן קשורות לריבית. למשל, שושנה חן מדווחת שמכירות הקולה זירו בישראל עקפו ב-2023 את הקולה הקלאסית. גם בלי המס, הישראלים ממוקמים בצמרת העולמית בצריכת משקאות ללא סוכר. הכתבה מלאה השבועי של ידיעות אחרונות, ממון שלישי. הנה כותרת שתעצבן את כולם, לדעתי. מסתמן, עסקים יפסיקו פיצועים, למרות המשך הלחימה. כך מדווח בלעדית אורן דורי בגלובס. למרות הערכות שהלחימה בעזה תישאר גבוהה, גם בינואר, הכוונה המסתמנת באוצר היא לא להעריך את מתווה הסיוע לעסקים בכל הארץ. בכירים באוצר מסבירים כי, הנתונים, כי נתונים על היקף העסקאות באשראי ומספר המובטלים העדכני מצביעים במשק וחזרה לשגרה. אם אכן רק עסקים שנמצאים באשקלון ובמרחק של עד 7 קילומטרים בדרום ועד 9 בצפון יקבלו פיצויים, הפרטים המלאים בגלובס בעמוד 4 בכלכליסט, כאמור אנחנו לא קוראים את ענייני הריבית סופי שולמן מדווחת על צניחה של 41% בגיוסי סייבר ב-2023 זינוק במספר האקזיטים ב-30% הוא קפץ בתוך יום הצטרפו להעלאות המחיר של שסטוביץ גם בית השיטה יכין וסוגת מדווחת נורית קדוש וקובעת אין מי שיבלום את תיאבון הספקים בדה אוקיי, זה קשור לריבית, אבל זה עדיין מעניין. לא חיכו לנגיד, הבנקים הורידו את הריבית כבר מזמן, בנק ישראל הוריד אתמול את הריבית ברבע אחוז. מנגד, בחודשים האחרונים, הבנקים, סליחה, הבנקים התמהמהו זמן רב לפני שגלגלו זאת לחסכונות הציבור, אבל בחודשים האחרונים החלו להפחית את הריבית על פיקדונות עוד לפני הורדת הריבית במשק. מהשבוע הבנקים צפויים להוריד פעם נוספת את התשואה המוצעת בפיקדונות. כך בדה-מרקר. ולפני שנצא להודעות, סיפור בעולם. שגם מצטלם, כאן מקובל בזמננו, ויעשה הרבה מאוד רעש, כבר עושה הרבה מאוד רעש באסיה ובעולם כולו. מנהיג האופוזיציה בקוריאה הדרומית, ליה ג'אי מיונג, נדקר בצווארו במהלך עצרת פוליטית בעיר בוסן, לא ברור מצבו, אבל נתפ... נעצר חשוד. מה אתה שואל, בן? כן, בוסאן זה עיר אמיתית, זה לא רק בסרט האימה הרכבת לבוסאן המשובח. בוסאן זה עיר אמיתית בקוריאה הדרומית. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ממש 50 שניות ומיד חוזרים.
6: מאזינים לגלי צה"ל
12: יחד במלחמה.
6: אריאל סאט, שהוקפץ כלוחם גבעתי בשבעה
13: באוקטובר.
2: רושמת
11: לי איי אריאל, <חלינו>
8: באמת
14: קורה בזמן אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של אימא שהוא אמר לי שהם שמעו וזה חיזק אותם ונתן
8: להם
0: אה, כוחות. וזו בדיוק הסיבה ש... שאנחנו פה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו
1: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים ועוד חצי דקה הכותרות. בקואליציה לא מתכננים לפעול נגד פסיקת בג"ץ ההיסטורית בעניין ביטול עילת הסבירות. התגובות במערכת הפוליטית כבר מגיעות. לפי שה... אה, בקואליציה לא מתכננים לאיים על גורל הפסיקה באמצעות חקיקה. שר המשפטים יריב לוין תקף: "השופטים למעשה לוקחים לידיהם את כל הסמכויות שבמשטר דמוקרטי מתחלקות באופן מאוזן בין שלוש רשויות השלטון. פסק הדין לא ירפא את ידינו". יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מסר: "המובן לא נוכל לעסוק בכך כל עוד המלחמה בעיצומה. תגובת הליכוד מצייר שבית המשפט העליון בחר להביא פסק דין בלב המחלוקת החברתית בישראל, דווקא כשחיילי צה"ל, מימין ומשמאל, נלחמים ומסכנים את חייהם. גם השר אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית, הביע בריאיון למזל מועלם ועידן קבלר אכזבה מפסק הדין, אבל הדגיש, זה לא העת לעסוק בכך. זה נכון יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, חיזק את uh, שופטי בג"ץ, את פסק הדין חובה לכבד מסר ואת הלקח מההתנהלות בשנה האחרונה חובה להפנים, אחים אנחנו, לכולנו, גורל משותף. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר, החלטת בג"ץ חותמת שנה קשה של מריבה שקרעה אותנו מבפנים והובילה לאסון הנורא בתולדותינו. כאמור, אתמול בג"ץ פסל לראשונה תיקון לחוק-יסוד ברוב של שמונה מול שבעה, אבל 12 מבין 15 השופטים לבקר חקיקת חוקי יסוד במקרה שהכנסת חורגת מסמכותה. השופט אלרון הוא השופט, כמעט השופט השלושה עשר בנושא הזה, הוא סבר כי הסמכות שמורה למקרים קיצוניים בלבד, וכמוצא אחרון, השופטים נועם סולברג ודוד מינץ התנגדו לכל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. ביום ה-88 למלחמה, צה"ל תקף עלי למטרות חיזבאללה בדרום לבנון בעירי ארטילרי זאת בהמשך לתקיפה נוספת של חיל האוויר אמש שהשמידה תשתית טרור של חיזבאללה שממנה בוצעו השיגורים למרחב אדמית שפצעו כאן חמישה לוחמים. מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר חיסלו חוליית מחבלים והשמידו אתרים צבאיים שבהם פעלו מחבלי חיזבאללה ועמדות שיגור. בתגובה לשיגורים משטח סוריה אמש תקף צה"ל והגיב בעיר איתן קימל אל מקורות השיגור. רב סמל במילואים עמיחי ישראל רצועת עזה, יובא למנוחת עולמים באחת בצהריים בבית העלמין בקרני שומרון. דודתו סנדרה מספרת לבוקר טוב ישראל על מחויבותו של עמיחי ורצונו לתרום ללחימה.
3: באמצע הטיור פרצה המלחמה, והוא לא היסס אפילו לשנייה, והוא חזר. הוא פשוט הגיע לקליפורניה, הוא עלה על הטיסה וחזר לארץ. כל כך רצה להצטרף למלחמה, עוד לא שובץ בכלל ביחידת מילואים.
1: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קובעת כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר יתערב באופן פסול בשיקול הדעת המקצועי של המשטרה. לדבריה, השר העביר למשטרה הנחיות בנוגע למניעת מספר הפגנות נגד הלחימה ברצועה, תוך חריגה מסמכותו ועל אף שהמשטרה אישרה את קיומן. את הדברים כתבה היועמ"שית במסגרת העתירות נגד חוק בן גביר, שמכפיף את המשטרה לשר לביטחון לאומי, ולאחר שהובהר כי השר רשאי לקבוע מדיניות כללית ב שטח. השר בן גביר תקף בתגובה את בערב מיארה בשל השנאה אליי היועמ"שית מתנהגת כאילו אני השר היחיד שמבקש שהמשרד יקיים את המדיניות שלו, תגובת בן גביר שלל עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ בשעה מוקדמת זו, כביש 6 דרומה עמוס לתנועה מבקע עד אייל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מכיוון מחלף אור עקיבא מערב עד מחלף קיסריה, כביש 57 עמוס מבארותיים עד תנובות, כביש 65 עמוס מערערה עד מחלף עירון, בכביש 9 יש עומס תנועה מצומת חביבה לכיוון מחלף חדרה דרום, מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד מצפון הנגב. עוד לפני הסערה המשפטית והפוליטית אמש עם פסיקת בג"ץ, בנק ישראל הודיע שהוא מוריד את הריבית במשק ברבע אחוז. המטרה היא כמובן לתמוך במשק שסובל מהאטה מתחילת המלחמה, ובמקביל לצעדים שנוקט בנק ישראל, הנגיד, הפרופסור אמיר ירון, כבר אמר כי הוא מצפה גם מהממשלה לפעול בנושא, ואף הדגיש: אין ארוחות חינם. מצטרפת אלינו הדוקטור סיגל ריבון, מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר
1: טוב. היו פרשנים כלכליים רבים שטענו שהסיכוי שבנק ישראל יוריד את הריבית בעת הזו קלוש מאוד, שאפילו אסור להוריד אותה. ההחלטה נתפסת כמפתיעה, תסבירי לנו מה עומד מאחוריה.
15: ההחלטה התקבלה אחרי שנשקלו כמובן כל השיקולים, ואני חושבת שהדבר העיקרי זה שבנק ישראל יסתכל על המצב, וכמו שהוא אמר גם בהחלטות הקודמות, כל עוד... אנחנו רואים שהיציבות חוזרת לשווקים הפיננסיים, כמו שאכן קרה מאז ההחלטה הקודמת. בהחלט המדיניות המוניטרית יכולה לחזור ולהתרכז בשמירה על יציבות המחירים ותמיכה בפעילות, כמו שאמרת, ולכן באמת ההחלטה הזאת על הורדה בינתיים הורדה בהחלט מאוד מדודה של רבע אחוז, הולכת בכיוון הזה עדיין. בהחלט, כמו שגם נאמר, יש סיכונים מאוד גדולים בהסתכלות קדימה, גם כמובן לא יודעים מה יקרה בהיבט הביטחוני, גם אנחנו לא יודעים על השפעות אחרות שיכולות להיות לאינפלציה, ולכן כרגע זו החלטה מדודה, והבנק והוועדה המוניטרית ימשיכו להסתכל ולשקול את הפעולות שלהם בהמשך. אבל בהחלט זה הכיוון, רק אני אזכיר גם ש... המטרה, אחת המטרות המרכזיות זה שמירה על יעד האינפלציה, יציבות האינפלציה, ובהחלט ראינו בחודשים האחרונים המשך ההתמתנות, ולכן גם זה אה, בהחלט תרם ואפשר את
14: הצעד הזה.
1: ויש פה החלטה שהמשמעות שלה היא גם משמעות אווירתית, האווירה במשק, מתחילים לשחרר את המשק מהרסן, כמו שכותב שלמה טייטלבאום ב-כלכליסט. אה,
15: אז שוב, נכון, זו התחלה, אבל כמו שאמרתי, אה, זו החלטה אה, בהחלטה, אה, בהחלט מדודה, לוקחת בחשבון... את כל הסיכונים שכמובן עדיין קיימים, כמו שאנחנו יודעים, בעולם, במצב הנוכחי שלנו. ולכן, כן, המשך תוואי ההורדה, ככל שהתקיים, תלוי במה שנראה, גם בפעילות, גם באינפלציה, ובהחלט גם ביציבות בשווקים הפיננסיים. אנחנו בהחלט מקווים שהיא תישמר ותאפשר לנו להמשיך בצורה מתונה ומדודה, בהתאם לנתונים שהצטברו בתהליך שהתחיל, בהחלט.
1: אנחנו נמצאים בפתחה של... שנה חדשה שהיא לפי כל ההצהרות הרשמיות שנת לחימה, אנחנו לא יודעים איך אומרים הפרשנים הצבאיים באיזה עצימות, אבל שנה שיש בה מלחמה לאורך כל השנה זה משהו חסר תקדים, לפחות מאז 1948. אפשר באקלים הזה לדבר על הפרמטרים הכלכליים המוכרים ולנתח אותם בצורה המוכרת לנו?
15: אני חושבת שחייבים ואין ברירה וכמובן הכל נעשה תחת הסתכלות על המצב הנוכחי, תחת זה שלוקחים בחשבון כמו שכתבנו, אי-ודאות כמובן ענקית, כמו שאמרת, קודם כל בהיבט הביטחוני ובהשלכות שלו, אבל התפקיד של הגורמים הכלכליים, אה, ובפרט של בנק ישראל, זה להסתכל על ההשלכות הכלכליות ולדאוג שלפחות מבחינה כלכלית תישמר היציבות והמדיניות תינקט ככה שהיא תתמוך בפעילות של המשק. הרי לקושי הביטחוני, חשוב לשמור על, על המשך הפעילות של המשק, המשך, ה, ה, כמובן, הפרנסה של אנשים, אבטלה. נמוכה ויכולת להמשיך ולקיים את הדברים הבסיסיים וגם ככל שניתן צמיחה של המשק בהחלט חייבים, חייבים להסתכל גם על זה תוך כדי שלוקחים בחשבון את המצב הנוכחי שכמו שאתה אומר הוא מאוד מאוד יוצא את דופן. עד
1: כמה, עד כמה באמת כשאתם שוקלים את ההחלטה הזו של להוריד ריבית אתם מאזנים בין צורכי המשק שלנו לבין המבט החוצה אל חברות הדירוג אל האנשים שמסתכלים על הכלכלה הישראלית מהעולם lam.
15: בהחלט מאזנים, בהחלט מסתכלים על כל הגורמים, ושוב, בנק ישראל פועל תמיד מתוך מטרה אה, לשמור על היציבות של המשק, כמו שאמרנו גם בהחלטות הקודמות, הדבר המרכזי היה אה, באמת לבדוק ולראות שהיציבות הפיננסית נשמרת, כי זה מאוד חשוב. כמו שאנחנו רואים, המצב כרגע אה, בשווקים הוא יותר יציב, ולכן אה, זה מאפשר, חברות הדירוג בהחלט מסתכלות עלינו ובוחנות אותנו, גם את המדיניות המוניטרית, גם את המדיניות הפ... פיסקלית, ובהחלט עושים את הדבר הנכון, וכשעושים את הדבר הנכון, אז גם חברות הדירוג וגם השווקים מבינים את זה ומגיבים בהתאם.
1: Mm -hmm. uh, ועכשיו כמובן נשאלת השאלה, למה התכוון הנגיד כשאמר uh, לממשלה, ספק באזהרה, אין ארוחות חינם?
15: אני חושבת שזה די ברור, הכוונה היא לזה שבהינתן ההוצאות המאוד גדולות, כמו שכולנו יודעים, בגלל המלחמה, גם ההוצאות הזמניות, ומעבר לזה, כנראה גידול פרמננטי, קבוע, בהוצאות על הביטחון, בהוצאות ריבית, בהוצאות אזרחיות, חייבים, כדי למנוע עלייה מתמשכת בחוב ועיבוד של היציבות, מה שאני כל הזמן חוזרת ואומרת, חייבים לקחת בחשבון את זה ולעשות התאמות. זאת אומרת, לשמור על זה שהגירעון לא יגדל יותר מדי, לקצץ בהוצאות, במיוחד באלה שלא תומכות בצמיחה, כדי לשמור על היציבות. אני חושבת שזה ברור שזו את הכוונה בארוחות חינם. אי אפשר להגדיל את ההוצאות באופן פרמננטי ולא להסתכן ב... שוב בעיבוד היציבות. וכמו שאמרת, השווקים מסתכלים והשווקים רואים את זה ומגיבים, וגם חברות דירוג האשראי, ולכן מאוד חשוב לנקוט בצעדים. והעובדה שהם
1: לא ננקטו בצורה מלאה נאמר, אלא בצורה חלקית, שלא נאמר חלקית ביותר, בתקציב 2023, מעלה אצלכם את החשש שגם בבואה לתקציב 2024 מתוקן הממשלה. לא תתאים את ההוצאות?
15: אנחנו מאוד מקווים, ונגיד אתמול מי שהקשיב לדברים שלו במסיבת העיתונאים חזר והדגיש שוב ושוב שזה אה, צורך מאוד חשוב שהממשלה תגלה מחויבות ואחריות לשמירה על מסגרת ההוצאות שתאפשר לא בשנה הבאה, אבל כתוואי בשנים הקרובות, איזשהו תוואי של חוב שלא עולה וחוזר אה, לרמות אה, יציבות אה, וסבירות. אחרת, עוד פעם, אני חוזרת על מה שאמרתי. אה, מיד יובן ש, אה, שיש חשש אה, ליציבות, כמו משק בית שלא יכול להרשות לעצמו שהחוב שלו ילך ויגדל, גם המדינה, על אחת כמה וכמה, חייבת לנקוט בפעולות <אח> בשביל אה, לדאוג לשמור על גירעון שיאפשר כזה תוואי. היורד של החוב במשך
1: השנים הבאות. הדוקטור סיגל ריבון, מנהל את האגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. תודה רבה לך על הדברים.
15: תודה רבה,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. רב סמל בכיר במילואים יחזקאל עזריה, בן 53 מפתח תקווה, היה לוחם שריון בגדוד 129 בחטיבה 8, נפל בפעילות מבצעית במרחב מרגליות סמוך ללבנון. התיק של יחזקאל, שהתעקש להתנדב למילואים, היה ממש כמו תיק הפלאים של מרי פופינס, וכל מי ששכח משהו כל דבר, ידע שבדרך קסם יחזקאל ישלים לו את החסר. סמל רון שרמן, בן 19 מלהבים, היה משק תאום וקישור במתק ארז, נרצח בשבי חמאס לאחר שנחטף לרצועת עזה, וגופתו הושבה ארצה. החדר של רון היה מאותר בצבעי תכלת ולבן של נבחרת ארגנטינה, ובפרצופו של השחקן הגדול מכולם, לאו מסי. מפוסטרים, דרך בובות, ועד תמונה משותפת שלהם, כשמצלמת הטלוויזיה את רון מצלם מהיציע, בהערצה. קרן במילואים שאול גרינגליק, בן 26 מרעננה, היה קצין בגדוד 931 בחטיבת הנחל, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. כל השירה המלאכי של שאול כבש את כל מי שבסביבה, גם בערב קריוקי מאולתר עם הגדוד בלחימה. כשנשאר עם מילים ללא לחן, נהג לספר דבר תורה קבוע על סלט. איך סלט ישראלי מורכב מירקות שלא קשורים אחד לשני, אבל כשמערבבים אותם יוצאי החיטאים, כך גם החברה הישראלית הסביר. רב סמל ראשון במילואים, נדב יששכר פרחי, בן 30 מהרצליה, היה חובש קרבי בגדוד 78-10 בחטיבת יפתח, נפל בקרבות במרכז רצועת עזה. אקונא מטאטא, זה היה המשפט של נדב, ללבוש חיוך על הפנים כל בוקר ולחשוב חיובי. בתאגד שלו היה הכי כיף לשבת, ובין הצחוק לנגינות גיטרה, נדב היה שואל כל מבקר אם הוא רוצה לעזור לתאגד להיות מקצועיים יותר, ותרגל פתיחה של אינספור ורידים. הרב סמל ראשון במילואים טל פיליבה, בן 23 מהרחובות, היה לוחם ביחידת יהלום, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. טל הכדורסלן נפצע לפני גיוסו ודחה אותו בשנה כדי להחלים ולשרת בתפקיד קרבי. סדר וארגון היו אצלו ראשונים במעלה. כשטיפל את הציוד ביחידה נתן הוראות מדוקדקות. וגם כשכולן בוצעו אמר שתמיד אפשר מסודר יותר. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלגלז.co.il זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K, תודה לכתבנו תמר שונמי, שירה שפי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. על רקע הפסיקה של בג"ץ אתמול, וכמובן התגובות הפוליטיות הצפויות מצד הקואליציה והאופוזיציה, ואחרי הניסיון להפגין אחדות בזמן המלחמה והקריאה כל מה שלא קשור למלחמה לאחר כך. האם חלילה אנחנו חוזרים לשישה באוקטובר מבחינת מצב הקרע בעם, או אם תרצו לדקדק לשבעה באוקטובר בשעה 6.29 בבוקר? אנחנו מקווים מאוד שלא, ואנחנו רוצים גם לדעת איך אפשר שלא. איתנו תהילה פרידמן, סמנכ"לית יוזמת המאה, לשעבר חברת כנסת מטעם כחול לבן. שלום לך, בוקר טוב.
4: בחירות.
1: והדוקטור לירן הר סגור, חברת סגל בבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר
15: טוב.
1: לא בזמן מלחמה, זה המוטו מאז שבעה באוקטובר על הרבה מאוד דברים, לא כולם התקיימו, נאמר בעדינות, אבל אתמול כמובן חלק מהביקורת של האנשים מח... של... שמתנגדים לסמכויות בגץ אומרים שאסור היה לפרסם את זה בזמן מלחמה. מה את אומרת על העניין הזה שלמשל דיון משפטי פוליטי על סמכויות בגץ עדיף לקיים בשש אחרי המלחמה? הדוקטור ארסגור.
16: זאת שאלה האם אפשר בכלל להשאיר שסעים כל כך משמעותיים בפוליטיקה הישראלית לאחרי המלחמה מה גם שזו לא מלחמה מלחמת זבנג וגמרנו וכמו שאמרת כבר באייטם הקודם היא כנראה תלווה אותנו גם כל השנה הקרובה אז אם היינו בעצם תחת שסע משמעותי ודיון פוליטי כל כך עמוק וערכי בתמצית של ה... יסודות של מדינת ישראל והחברה הישראלית לפני המלחמה, אני חושבת שהציפייה לשים את כל הדברים האלה בצד לכל כך הרבה זמן, גם מצד בית המשפט, גם מצד החברה והאזרחים וגם מצד הפוליטיקאים, היא לא ריאלית, והאמת היא שהיא גם לא בטוח יעילה עבור החברה הישראלית עצמה.
1: תהילה פרידמן, אותה שאלה?
4: אני הצטערתי. שלא חוקקו הוראת שעה שהייתה מאפשרת את דחיית הפרסום מבלי לשנות הרכב. זה דבר שאומנם דרש חקיקה והתארגנות מראש, מה שאנחנו לא מצטיינים בו, אבל היה אפשרי. אני כן צריכה לומר שכן היה היפוק יחסי אתמול בתגובות, שזה שימח אותי. אני, יש, כאילו אנחנו אומרים היום כבר חצי בציניות, נכון? לא בזמן מלחמה. אבל uh, הסיפור הזה של uh, להחזיק לחידות, uh, וגם הקולות החזקים מאוד של חיילי המילואים, אני לא יודעת מי ראה אתמול את הסרטון של uh, מילואימניקים שאמרו באופן uh, מאוד בוטה, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אם אין לכם משהו מחזק ומאחד לומר לנו, פשוט תסתמו את הפה, אז uh, זה אומנם היה בוטה, אבל היה בזה גם uh, קריאה אמיתית, אני מרגישה, שזה לא ייתכן לשלוח אנשים להילחם uh, בחזית ולהמשיך להילחם בעורף. יחד עם זאת, גם לא ייתכן לומר זה עכשיו לזמן בלתי מוגבל. לכן בעיניי הדבר הנכון הוא להחליט ביחד, שמיד עם, עם שחרור מילואים משמעותי, קובעים תאריך לבחירות, תוך שלושה חודשים, ושם זה הדרך הנכונה לנתב את המחלוקת ואת הביקורת ואת הכעס, ולבנות משהו חדש, במקום להילחם ברחובות אחד בשני.
1: כן, אם כי את יודעת, כשאנשים מסתכלים על התגובות של אתמול, שאכן היו יחסית מתונות, אז כששר המשפטים יריב לוין אומר, הם לא ירפאו את ידינו, אפשר להבין מה ההמשך, אנחנו נחזור לזה אולי גם בשש אחרי המלחמה.
4: תראה, אני חושבת שהדבר הראשון שתעשה הממשלה הבאה, שמרצה השם אני מקווה תראה מאוד אחרת, תהיה ממשלת מרכז, כאילו תחזיר את הכוח מהקצוות אל המרכז הציוני, שמאמין ביהודית דמוקרטית, הדבר הראשון שהיא תעשה, צריך להיות חוק יסוד חקיקה ולעשות סדר ולקבוע איך מחוקקים חוק יסוד ומה, איך מבטלים וכאילו לקבוע את הדברים האלה שאנחנו יודעים שנדרשים ולעשות את זה מתוך הסכמה רחבה. זה בוודאי בסוף פסוק, זה בוודאי, זה לא יכול להיות סוף פסוק, שנושא כל כך משמעותי נמצא במחלוקת כל כך קשה, אז הפינג פונג הכוחני של הורדות ידיים, אין בו, לא יכול להיות בו ניצחון, חייב להיות חקיקה בהסכמה רחבה.
1: הדוקטור ארסגור הזכירה תהילה פרידמן את אותו סרטון אתמול של המילואימניקים על כך שאם אין לכם מה להגיד משהו טוב תשתקו, פוליטיקאים ועיתונאים. אנחנו מכירים קודם כל את הביקורת על תקשורת בימי מלחמה, כל מי שהיה עיתונאי בימי המבצעים השונים, מלחמת לבנון השנייה, לפני 17 שנה ועוד מלחמות כמובן מוקדמות יותר, תמיד באים בטענות אל התקשורת, זה חלק מהעניין כי לא מדווחת תמיד הכל, איך אומרים, יכול להיות שזה כן מרפרר לעניין הזה של האחדות, האם אחדות בכל מחיר או אחדות חצי מזויפת עדיפה על ליבון מחלוקות בעת מלחמה לדעתך?
16: אני חושבת שהסרטון של המילואימניקים שראינו אתמול הוא סרטון והוא משקף קריאות בוודאי אמיתיות ואותנטיות. לא בטוח שהוא משקף את כל המילואימניקים, דרך אגב, שנמצאים כרגע בשדה הקרב, כי יש גם הרבה מילואימניקים שמספרים דווקא על דיונים פוליטיים שהם עצמם מקיימים תוך כדי המילואים, משום שהם עדיין אזרחים תוך כדי להם עמדות לגבי הנושאים. אני חושבת אבל שכמו שמילואימניקים יכולים לדון בפוליטיקה בינם לבין עצמם, אוכלוסייה מגוונת כי הם אה, סומכים אחד על השני ומאמינים ב, אה, בכוונות הטובות אחד של השני לגבי אה, גורל המדינה, כך גם בחברה הישראלית היינו יכולים, יכולים לקיים דיון ציבורי, פוליטי, בעמדות קונקרטיות אם, לא היו, אם הדיון הזה לא היה מלווה גם בכוסות אה, התרעלה שנשפכות פה. על ידי פוליטיקאים. אני חושבת שדיון פוליטי גם בעת מלחמה הוא מאוד מאוד חשוב, גם כי אנחנו חברה דמוקרטית, ואין לנו אחדותיים, ואין עמדות ככה שהן חוצות בכל הנושאים, וגם משום שהרבה מהעמדות המדיניות הן רלוונטיות למלחמה עצמה. גם השאלה של החטופים, גם השאלה של מה יהיה בעזה ביום אחרי, גם לגבי כמה להמשיך את המלחמה, אלה שאלות שהן שאלות מדיניות, שגם לאזרחים יש עמדות בנושאים האלה. אנחנו מדינה דמוקרטית ולכן הממשלה גם מתחשבת בדעת הקהל. כך זה צריך להיות. אם התקשורת לא תעסוק בנושאים האלה והפוליטיקאים לא ידברו עליהם, שוב, ממקום ענייני, גם לציבור יהיה קשה לגבש את העמדות הפוליטיות בנושאים האלה. וכשתגיע את הבחירות אחרי המלחמה או מתי שהיא תגיע, אנשים שם יצטרכו לגבש תפיסת עולם ערכית בשביל לדעת במי הם רוצים לבחור. אם הפוליטיקאים ישתקו, אז גם ל... האזרחים יהיה מאוד קשה לגבש את העמדה במי לבחור ולאיזה צד הם משתייכים.
1: אבל איפה עובר הגבול לדעתך?
16: זה גבול מאוד מאוד עדין, אבל אנחנו גם נמצאים ב... צריך לזכור, אנחנו הגענו לשבעה באוקטובר מתוך משבר פוליטי גדול מאוד, שהוא הגדול מאז קום המדינה. אז בוודאי שאנחנו לא יכולים לצפות שהמשבר הזה פתאום ייעלם. אבל המשבר הזה נסוב רוב החודשים האלה סביב הזהות הדמוקרטית של המדינה, וסביב זה התגבש מחנה שקרא לעצמו מחנה ליברלי. את הסוגיות של הפכסוך הישראלי-פלסטיני שמו בצד, וזה היה נוח במובן מסוים. שבעה באוקטובר החזיר לנו את הסוגיות האלה ממש אל הבמה, ועכשיו אנחנו נאלצים באותו זמן גם להתעסק בשאלות קרדינליות לגבי אופי הדמוקרטיה הישראלית, אבל גם לגבי שאלות קרדינליות,
1: לגבי גבולות המדינה, מהי מדינה יהודית, וזה מאוד קשה, אבל חייבים
4: לעסוק בזה. תהילה פרידמן, עמדתך? זה קצת כמו במלחמה, נכון? יש לנו יותר מהזירה בעזה, יש זירה צפונית, וגם על זה יש מחלוקת האם צריך לעשות את זה בו זמנית או אחד אחרי השני, כי יכול להיות שיש גבול לכמה זירות חברה אחת מסוגלת להחזיק. אז אני נוטה לחשוב, אני בוודאי מסכימה שלא צריך לשתוק במהלך מלחמה וחברה דמוקרטית והדיון בה הוא טוב, מצד שני החברה הישראלית איבדה לצערי את היכולת לנהל דיון ענייני ומבוסס אמון ובאמת השיח הציבורי רעיל מאוד וחייבים לתקן את זה. אני חושבת שזה ניתן לתיקון, אני חושבת שכרגע לקפוץ ראש לתוך זירה נוספת זה דבר מסוכן. ולכן אני, אני בעד להתמודד עם הזירה הזו, אני רק חושבת שלא בו זמנית. אני אגב לא יודעת אם אני חושבת אותו דבר צבאית, אין לי מספיק ידע בשביל לומר את זה, אבל אני, אני רואה דמיון בין שתי הסוגיות.
1: כשאת, למשל, כראש מרכז ליבה וסמנכלית יוזמת המאה, מדברת עם האנשים. נקרא לזה, אני יודע שזה קצת שאלה טיפשית, אבל בכל זאת, מדברת עם האנשים בשטח, עם האזרחים. את מזהה חדירה של הרעל ברשתות החברתיות, כמו שהגדירה אותו הדוקטור לירן ארסגור, אגב, משני הכיוונים הרעל הזה קיים. את מזהה חדירה שלו, ל, 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 נקרא לזה, של האנשים ברחוב?
4: כרגע או בכלל, בכלל לפני בוודאי. לפני
1: שבעה באוקטובר זו... ואחריו, נגיד ככה.
4: לפני שבעה באוקטובר בוודאי. התחושה שאנשים לא, אה, לא מייחסים כוונות טובות לצד השני, אה, ולא מצליחים אה, לראות את הרצון בתיקון, אלא התחושה היא מאוד מאוד מאוימת. מה זה אנשים? אני בעצמי גם. והשנה האחרונה הייתה לי, הרגשתי מאוימת. אה, דברים שחשובים לי על אורח חיים, הייתה כאילו הוטל ספק ביכולת הלחיות ביחד, זה דבר נורא נורא דרמטי למדינה, דובר על פיצול, על קנטונים, על ככה. עכשיו, ברור שזה חודר, יש משהו בלהתווכח לא על עמדה והצעה, אלא על זהות. שהוא שולל את האדם, לא את מה הוא מציע ומה הוא חושב. בכלל, אנחנו לא מצליחים לעשות ההפרדה הזו. בין זה מה שאני מציעה כפתרון לנושא, לבין מי אני, ונהיה זיהוי מוחלט. וזה דבר נורא נורא בעייתי ומסוכן. אני גם רוצה לומר שזה קשור לכל הסיפור הזה של הכרעה. זאת אומרת, יהיו סוגיות שבהן אסור לנצח, בוויכוח פנימי אסור לנצח. צריך להגיע... לגבי שהסכמה רחבה סביב משהו היא לא מוחלטת, היא לא, לא כולם יהיו מרוצים, כן יהיו בה הרבה פשרות, אבל היא הדבר שמאפשר את הקיום המשותף. ואני יודעת שיש הרבה בוז כלפיה, זה נשמע כמו טשטוש וככה, אני חושבת שכמו בתוך משפחה, אסור ללכת עד הקצה, ואסור לנצח.
1: הדוקטור הר סגור לסיום, אסור לנצח?
16: זה מורכב, אני חושבת ש... השאיפה צריכה להיות, להגיע להסכמות על הערכים, על ערכי הליבה המשותפים. על דברים, אפשר לדבר על דרכים, איך לממש מטרות משותפות. אבל אם לא מצליחים להגיע להסכמות על המטרות המשותפות של חלקי החברה הישראלית, שם יהיה קשה לנצח ביחד.
1: כמובן. אני מאוד מודה לשתיכן, הדוקטור לירן הרסגור, חברת סגל בבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה. ו... חברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן, סמנכ"לית יוזמת המאה וראש מרכז ליבה. תודה רבה לשתיכן. אנחנו כמובן נעסוק בהרחבה בפסיקה של בג"ץ. אתמול בתגובות בעד ונגד יהיו איתנו שר החינוך יואב קיש מהליכוד ודינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט ציבורי ומינהלי. כמובן נתעדכן גם בהמשך הלחימה בעזה, בגבול הצפון, והביקורת הרבה של מתיישבים מפונים שטוענים איך אפשר בכלל לדבר איתנו על חזרה ברגע הזה ליישובים שלנו בצפון או בדרום. מיד חוזרים עם השעה השנייה.
6: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, איתור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
0: בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה
1: של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם עם רדיאטור
6: אתם מאזינים לגלי צה"ל. בנק ישראל מעריך את מתווה ההקלות לכלל הציבור ומרחיב את מעגל הזכאים להקלות מיוחדות. באפשרותכם לדחות בעוד שלושה חודשים את החזרי המשכנתה או ההלוואה שלכם. אם אתם בשירות מילואים או שייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, תוכלו להמשיך לקבל את ההקלות המיוחדות. מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל. רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי. אם מסומן שביל אופניים, רכיבה בכביש היא עבירה על החוק. רכיבה על כלים אלו מותרת רק בשבילי אופניים ולא על המדרכות. ואם אין שביל, בוחרים כביש צדדי לחוקי התנועה. איך הוציא מעבר חצייה באופניים חשמליים? מה הקנס למי שרכב על גלגינוע קורקינט חשמלי על המדרכה? לתשובות ולמידע נוסף, חפשו בגוגל אסקרלבד.
11: גיל דיקמן, בת דודתך, כרמל גת, עדיין חטופה בעזה.
9: כרמל, אם את שומעת אותנו, אנחנו עושים כל מה שאפשר. אנחנו כאן בכנסת, מגיעים לכאן שבוע אחרי שבוע כדי להחזיר אותך. אנחנו מצטערים שזה לוקח כל כך הרבה זמן, לא התכוונו שזה יימשך כל כך הרבה. אנחנו לא נעצור עד שכולם יחזרו הביתה. אני אלייך נורא.
0: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר תו ישראל.
1: בגלי צה"ל. המהפכה החוקתית השנייה?
7: מי מפקח על כך שהם אכן פועלים בסבירות? אתם מסכימים שיש דין, אבל אין דיין.
1: בג"ץ פסל את ביטול עילת הסבירות ברוב של שמונה מול שבעה, וקבע, ברוב מוחץ, כי בסמכותו לפסול חוקי יסוד. המערכת הפוליטית כבר סוערת.
0: כל אחד צריך לבחור את המלחמות שלו.
1: בג"ץ בחר את המלחמה שלו. מיד נהיה עם הציטוטים המלאים. כתבנו המדיני יניר קוזיניה דווח על החשש של נתניהו לאחר הפסיקה, ונשוחח עם השר יואב קיש והמשנה ליועמ"ש לשעבר דינה זילבר. עדיין נמשכת וממשיכה לגבות קורבנות. אומרים על
2: כל אחד מהנופלים שהוא מלח הארץ. עמיחי היה גם מלח הארץ וגם סוכר
1: הארץ. היום ה-88 למלחמה יוצא לדרך ועדיין לא נרשמת התקדמות משמעותית במשא ומתן לשחרור חטופים נהיה עם הדיווחים על ניסיונות ומגעים במצרים חזרו לארץ, ועכשיו חוזרים לראשונה למה שהיה ביתם
17: זה בעצם הבית שלי,
1: שאני ממנו נחטפתי בשבילים ההרוסים, בין הבתים השרופים, החטופים ששוחררו חזרו לראשונה לקיבוץ בארי כתבינו יובל מילר וגל ג'רסי היו איתם בחזרה השמחה-עצובה
5: ויש פה קיבוץ שלם והרבה מאוד יישובים מסביבנו שנתקעו
1: בשביעי לאוקטובר 2023. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
6: טריגר.
1: שלום לכם, בקואליציה לא מתכננים לפעול חקיקתית נגד פסיקת בג"צ ההיסטורית המבטלת את ביטול עילת הסבירות. התגובות במערכת הפוליטית היו סוערות כצפוי, שר המשפטים יריב לוין תקף, השופטים כל הסמכויות שבמשטר דמוקרטי מתחלקות באופן מאוזן בין שלוש רשויות השלטון, פסק הדין לא ירפא את ידינו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מסר, המובן מאליו הוא שלבית המשפט העליון אין לא נוכל לעסוק בכך כל עוד המלחמה בעיצומה. תגובת הליכוד מצער שבית המשפט העליון בחר להביא פסק דין בלב המחלוקת החברתית בישראל, דווקא כשחיילי צה"ל מימין ומשמאל נלחמים ומסכנים את חייהם. גם השר אופיר סופר ממפלגת, הציונית, ממפלגת הציונות הדתית, הביע בריאיון למזל מועלם ועידן קבלר אכזבה מפסק הדין, אבל הדגיש, זו לא העת לעסוק בכך. המלחמה נמצאת בתוכנו. הציפייה
2: הייתה משופטי בג"ץ שלא ייעשו בעת הזו.
1: יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, חיזק את שופטי בגץ, את פסק הדין חובה לכבד, את הלקח מההתנהלות בשנה האחרונה חובה להפנים, אך אם אנחנו לכולנו גורל משותף, כך גנץ. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר, החלטת בגץ חותמת שנה קשה של מריבה שקרעה אותנו מבפנים רוב מכריע של 12 מבין חמישה עשר השופטים קבעו בפסיקה עקרונית כי יש לבג"ץ סמכות לבקר חוקי יסוד שחוקקה הכנסת. השופט אלרון סבר שהסמכות שמורה למקרים קיצוניים בלבד וכמוצא אחרון. רק השופטים נועם סולברג ודוד מינץ התנגדו לכל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. בסוריה מאשימים את ישראל בתקיפה בשטחה הלילה. לפי דיווחים מקומיים, הותקפו מהאוויר יעדים באזור דמשק. זו התקיפה השישית המיוחסת לישראל בסוריה בשבוע האחרון. בתוך כך, צה"ל תקף אמש מטרות חיזבאללה בדרום לבנון בעירי ארטילרי. זאת בהמשך לתקיפה נוספת של חיל האוויר שהשמידה תשתית טרור של חיזבאללה, שממנה בוצעו השיגורים למרחב אדמית, שיגורים שפצעו כאן חמישה לוחמים. מטוסי קרב ו טיס של חיל האוויר, שמהם פעלו מחבלי חיזבאללה. רב סמל במילואים, עמיחי ישראל יהושע אוסטר, לוחם בגדוד 70-20, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, יובא היום למנוחת עולמים, באחת בצהריים בבית העלמין בקרני שומרון. דודתו סנדרה מספרת לבוקר טוב ישראל על מחויבותו של עמיחי ורצונו לתרום ללחימה.
3: באמצע הטיור פרצה המלחמה, והוא לא היסס אפילו לשנייה, והוא חזר. הוא פשוט הגיע לקליפורניה, הוא עלה על הטיסה להצטרף למלחמה עוד לא שובץ בכלל ביחידת מילואים
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קובעת כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התערב באופן פסול בשיקול הדעת המקצועי של המשטרה. בתגובתה לבג"ץ לעתירות נגד חוק בן uh, גביר, כתבה היועמ"שית כי השר העביר למשטרה הנחיות בנוגע למניעת מספר הפגנות נגד הלחימה ברצועה, תוך חריגה מסמכותו, ועל אף שהמשטרה אישרה את קיומן. השר בן גביר בתגובה תקף את היועצת המשפטית לממשלה, בשל שהמשרד יקיים את המדיניות שלו, תגובת בן גביר. בנק ישראל מוריד את הריבית במשק ברבע אחוז וכעת היא עומדת על ארבעה אחוזים וחצי זאת בניסיון לתמוך במשק הסובל מהאטה מתחילת המלחמה נגיד הבנק אמיר ירון מתח ביקורת על ההתנהלות התקציבית של הממשלה והזהיר מפני הידרדרות כלכלית בשנים, בשנים הקרובות הדוקטור סיגל ריבון מנהל את האגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל אומרת לבוקר טוב ישראל הממשלה חייבת לפעול לצמצום הגירעון חייבים לעשות התאמות,
15: לקצץ בהוצאות שהממשלה... מחויבות ואחריות לשמירה על מסגרת
1: ההוצאות שתאפשר איזשהו תוואי של חוב שלא עולה ואחרת יובן שיש חשש ליציבות. עכשיו העדכונים מגלגלצ ותחזית. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון כביש 6 צפון העמוס ממחלף רהט לכיוון מחלף מאחז. כביש עכו חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף אור עקיבא מערב עד מחלף קיסריה. בהמשך עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף פולג. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב.
6: בוקר טוב ישראל עם
1: שש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל, השמש זרחה הבוקר, בדקנו. גם לאחר החלטת בג"ץ שפסלה את ביטול עילת הסבירות וקבעה כי בסמכותו לפסול חוקי יסוד. השמש זרחה והישראלים ימשיכו לעסוק באיומים אמיתיים, ממשיים, שמאיימים עליהם בימים אלה, מדרום ומצפון. מתישהו, עדיין לא ברור מתי, יהיה אפשר לחזור ולעסוק ביצירת הסכמה רחבה לגבי יחסי הרשויות במדינה. חלק מהשופטים ציינו בהחלטתם שחקיקה קיצונית פחות לצמצומה הייתה אולי גורמת להם להסתכל על החוק אחרת, ונדמה שזה מה שישראל תצטרך בעולם מחדש שייברק כאן לאחר המלחמה ושחרור החטופים. בשער רע. עוד מעט כל העדכונים והפרשנויות, אבל תחילה סיכום היממה החולפת בקולות. להיות חבר של כל לא סטראפ זאת הרבה פעמים הטענות הכי גדולות שאפשר לקבל. הרצון להשקיע, להגיע רחוק,
8: להיות משמעותי ולתרום, היו נטועים
5: בו טבעי. על הממשלה לנקוט במהלכים התקציביים הנדרשים להתמודדות עם עלויות המלחמה ועם הגדלת תקציב הביטחון בשנים הבאות.
14: בג"ץ יפרסם בשעה הקרובה את פסיקתו בעתירות נגד ביטול עילת
7: הסבירות. בג"ץ פסל את החוק לביטול עילת הסבירות ברוב של שמונה שופטים מול שבעה. 12 שופטים קבעו כי לבג"ץ סמכות להתערב ולערוך ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה בה פוסל חוק יסוד.
0: אני באמת קיוויתי שהם יתחברו לגודל השעה. לתת פסק דין אחר, כל אחד צריך לבחור את המלחמות שלו. בג"ץ בחר את המלחמה שלו. השאלה מה גרם לחמאס לעשות את מתקפת הפתע שלו. סביר להניח שהמאפיין של קרע, המוכנות של הצבא, הוא אחד מהמאפיינים שקשורים לדבר הזה, אפשר להעריך את הדבר הזה.
1: כן, אז אנחנו בשנה אזרחית חדשה, הופסק דין היסטורי שהחזיר לחיינו בעיות ישנות שהעסיקו אותנו לפני שבעה באוקטובר. על גבי 743 עמודים נימקו שמונה שופטים את ההחלטה התקדימית לפסול חוק-יסוד, ושבעה נוספים, מדוע אפשר להסתדר גם בלי עילת הסבירות, הייתה גם הכרעה נוספת, בתוצאה ממש לא צמודה, 12.3, שפסקה כי לבג"ץ סמכות להתערב בחוקי-יסוד. כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי, שלום.
7: שלום אפי, כן, את שנת 2024 פתח בגץ בהכרעה שתיזכר שנים רבות. דעת רוב של שמונה שופטים פסלה לראשונה, ועל חודו של כל, חוק יסוד, את החוק לביטול עילת הסבירות. התומכים בפסילה הם הנשיאה בדימוס חיות, ממלא מקומה פוגלמן, והשופטים עמית, ברק, ארז, ברון, גרוסקופ, כבוב ורונן. לפסק הדין נימקה הנשיאה בדימוס חיות את הצעד התקדימי, אין מנוס, מדובר בתיקון קיצוני וחריג בכל קנה מידה, אין לו בהיסטוריה החוקתית שלנו, והוא מתנגש בליבת מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. היא התייחסה גם לעיתוי פרסום פסק הדין בצל המלחמה וכתבה, גם בשעה הקשה הזו, על בית המשפט למלא את תפקידו ולהכריע בסוגיות המובאות לפתחו. מול חיות ושופטי הרוב התייצבו שבעה שופטים שהתנגדו לפסילה, סולברג, מינץ, אלרון, וילנר, שטיין, כשר וקנפי שטייניץ. אבל לא כל שבע חוות הדעת דיברו באותו קול, מ... בין שופטי דעת המיעוט, שלושה, וילנר, שטיין וקנפי שטייניץ, תמכו גם במתן פרשנות שתצמצם את החוק מבלי לבטל אותו. 15 חוות דעת מנומקות על גבי יותר מ-700 עמודים חרצו לא רק את גורלו של ביטול עילת הסבירות, אלא גם את הסוגיה העקרונית, עצם הסמכות של בג"ץ לפסול חוקי יסוד. כאן כבר לא היה מדובר בהכרעה על חודו של קול. 12 שופטים פסקו שבג"ץ יכול לבקר חקיקת יסוד, ארבעה מביניהם פסילה, השופט אלרון כתב שהסמכות הזו שמורה רק למקרים קיצוניים. השופטים סולברג ומינץ קבעו שהיא כלל לא קיימת. שנה אחרי מסיבת העיתונאים של לוין, כמעט חצי שנה אחרי שהחוק עבר בקריאה שלישית בכנסת, ארבעה חודשים אחרי הדיון ההיסטורי. עילת הסבירות חוזרת לידיו של בגץ, ובעשרת הימים הקרובים מתפרסם פסק דין בעניינו של חוק יסוד נוסף, חוק הנבצרות.
1: תודה, תמר. פסק הדין מביא כמובן לתגובות סוערות במערכת הפוליטית, מימין ומשמאל, מהקואליציה ומהאופוזיציה. באופן יחסי, הטונים נותרו נמוכים וההודעות מתונות. כתב התחום הפוליטי שחר גליק, שלום. שלום אפיקן, כן. זה מה
5: שמפתיע. בקואליציה תקפו הרבה את פסק הדין הזה, אבל בצורה מאוד מתונה, יושב ראש הכנסת אוחנה, מי שמנהל את המאבק בבית המשפט כראש הרשות המחוקקת, הסתפק בשתי שורות. המובן מאליו הוא שלבית המשפט אין שום סמכות לבטל חוקי יסוד, כותב אוחנה, והמובן עוד יותר מאליו הוא שלא נוכל לעסוק בכך כל עוד המלחמה בעיצומה. וזו המנטרה שחוזרת על עצמה בתגובת הליכוד הרשמית. גם כן תוקפים, אבל מתמקדים בזה שעכשיו זמן מלחמה וצריך להיות מאוחדים. ואפילו יריב לוין, אדריכל הרפורמה המשפטית, מסתפק בתגובה כתובה ודי קצרה. ההחלטה הזו היא ההפך מרוח האחדות, מצב שבו אי אפשר לחוקק אפילו חוק יסוד בכנסת ובממשלה שלא בהסכמה... שופטי העליון לוקח ממיליוני האזרחים את קולם ואת הזכות הבסיסית להיות שותפים בקבלת ההחלטות, אלו הדברים של שר המשפטים. ומהעבר השני של המתרס יש את לפיד ראש האופוזיציה שתומך בהחלטה, ההחלטה חותמת שנה קשה של מריבה, הוא כותב, בית המשפט מילא נאמנה את תפקידו בשמירה על אזרחי ישראל ויש את בני גנץ שלא מביע עמדה על פסק הדין אלא רק אומר שצריך לכבד אותו ולקדם חוק יסוד חקיקה. לסיום אפי, למה התגובות בקואליציה כל כך עייפות ורגועות? קודם כל כי הם רוצים לשדר שזו מלחמה שבית המשפט מנהל מול שער ריק, שהם לא מתעסקים בזה בכלל בתקופה הזאת. אבל הסיבה המרכזית זה שהמהלך הזה הוא בלתי הפיך. אין לכנסת באמת איך להגיב לו, וזו התחושה בקואליציה, שכל עוד לקחת לכנסת את האפשרות לחוקק חוקי יסוד, הקרב מול בית המשפט סופית, לא משנה על איזה פתרון חקיקתי יחשבו חברי הכנסת, השופטים לקחו אתמול את הסמכות לפסול גם אותו. ולכן בקואליציה מעדיפים שלא להתרברב ולאיים, כשהאקדח שלהם בעצם יתרוקן מכדורים, אז כרגע הם צפויים לעזוב את האירוע הזה בצד, לפחות עד סוף המלחמה.
1: ואולי גם עד לשינוי הרכב בית המשפט ביום מן הימים. תודה, שחר. ואם כבר תזכורת לנושאים שעסקנו בהם לפני המלחמה, אז אחרי שאמש בג"ץ פרסם את פסק הדין של ביטול עילת הסבירות, בימים הקרובים הוא עתיד לפרסם את החלטתו בנוגע לחוק הנבצרות, וכתבנו המדיני יניר קוזין, עם כל מה שיש לראש הממשלה נתניהו, איך אומרים? על הראש בימים האלה, אתה מדווח שגורמים בליכוד אומרים שדווקא הפסיקה בעניין הנבצרות היא זו
12: שמטרידה, שלום אפי, בוקר טוב. כן, בהחלט, אנחנו מדברים עם גורמים בליכוד שמקורבים לראש הממשלה, שומרים לנו באופן פשוט, מה שמטריד את ראש הממשלה באמת, זה חוק הנבצרות, שגם הוא צפוי להגיע להכרעת בגץ בימים הקרובים, ולא חוק הסבירות. חוק הסבירות, הם אומרים, זה הסיפור של יריב לוין, אותו זה מעניין, נתניהו מוטרד מאוד מההחלטה בעניין חוק הנבצרות, ונעשה רגע סדר. חוק הנבצרות נחקק, אפי, באופן פשוט מאוד, בעקבות חשד של ראש הממשלה, גלי בהרב מיארה תוציא אותו לנבצרות משפטית בגלל העובדה שהוא מנהל משפט כרגע. הוא החליט בהנחיה להורות לליכוד לחוקק חוק מהר, שנקרא חוק הנבצרות, שאומר למעשה שהסמכות היחידה להוציא ראש ממשלה לנבצרות נתונה בידי הממשלה והכנסת ולא בידי היועץ או היועצת המשפטית לממשלה. הייתה עתירה, העתירה הזאת נדונה, ובימים הקרובים צריך להגיע פסק הדין. ההחלטה אתמול של בית המשפט ברוב של 13 שופטים, אם לפסול חוקי יסוד במקרים קיצוניים או במקרים שונים אז העניין הזה כמובן מטריד את ראש הממשלה במקרה ובו בג"ץ יחליט לבטל את חוק הנבצרות אז החשדנות תעלה שוב והוא יחשוב שאולי היועצת המשפטית לממשלה רוצה להוציא אותו לנבצרות. אבל מה שצפוי לקרות על פי כל ההערכות זה שבית המשפט פשוט ידחה את תחולת החוק לכנסת הבאה כדי לנתק את העניין האישי, הפרסונלי, מהמקרה של נתניהו, שברור שהחוק הזה נחקק למידותיו שלו. גם זה, לכאורה, שם את נתניהו במצב שבו הוא חשוף לנבצרות משפטית מצד היועצת המשפטית לממשלה, אבל כולם אומרים שהעניין הזה לא יקרה. היו מסרים בין הייעוץ המשפטי חקיקת החוק שאין כוונה כזאת של גלי בהרב מיארה להוציא את ראש הממשלה, זה לא משנה בכלל, החשדנות עדיין שם קיימת ולכן המתח הוא מאוד מאוד גדול, אומרים את זה גם בליכוד, ימי נראות איך ראש הממשלה יגיב, בינתיים לחוק הסבירות הוא לא יגיב, לחוק הנבצרות כנראה שנשמע תגובה יותר ברורה.
1: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדינים. מצטרף אלינו שר החינוך יואב קיש, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, למה באמת לא עוד לא שמענו את, את
2: על אותו אני לא עוסק
1: בלדבר את לשכת ראש הממשלה. אז בוא נדבר על תגובתך שלך, כי בסוף פסק הדין מאחורינו. השאלה אם באמת העיתוי הזה באמצע מלחמה, זה עניין שראוי להתעכב עליו לדעתך. אני אענה לך מה הדבר
2: החשוב. אני... אתה הזכרתי את זה גם בכותרות השידור שלכם. שעה לפני פרסום בג"ץ, דובר צה"ל מפרסם שרב צמא למלחאי ישראל יהושע אוסטר נפל, השם ייקום דמו. וזה בלחימה ברצועת עזה. הוא עוד לא הובא לקברות, היום הוא יובא למנוחות עולם בקרבי שומרון. זה הדבר החשוב. אנחנו כאילו שכחנו, או נוצרה פה איזושהי הרגשה שהמלחמה נגמרה. המלחמה בסיעה, החיילים שלנו נלחמים כתף אל כתף למוטט את חמאס, ואסור לנו לשכוח את זה. ולכן, אני חייב לומר לך שמבחינתי הכל נכנס לפרופורציות. אני חושב שהדיון הזה וזה פגיעה בדמוקרטיה שהם עשו, אני חושב שזו אכזבה גדולה, החלטה, אני מצטער שהם בחרו להיכנס לזה בתקופה הזו, אני לא הולך לח... בזה, זה לא מעניין אותי, נגמור את המלחמה, שזה הדבר החשוב, נמוטט את חמאס, נחזיר את הביטחון ואז נבוא ונעסוק בכל
1: שאר הדברים. אבל uh, בכל זאת אתה אומר שחבל שהם נכנסו, זה לא סתם נכנסו, 12 מבין 15 השופטים, 12 וחצי מחשבים את העמדה של אלרון, אומרים שבג"ץ יכול uh, לדון בלבקר חוקי יסוד, זה כולל שופטים שמרנים, זה uh, רוב uh, משמעותי ביותר, שלא לומר uh, מוחלט. זה לא רוב
2: מוחלט, ו... זה רק מראה שיש דעות לפה ולפה, ומאוד תלוי מי יושב בוועדה למינוי שופטים, ואנחנו מחוזרים חזרה לכל אותו ויכוח מגעיל שקרה את המדינה הזו, ש... אתה יודע, אני חייב לספר לך עוד דבר. אני אתמול הייתי בנהריה, הלכתי, ישבתי, היה לי ישנת עבודה בעירייה, ולפני כן עברתי בחוף הים עם חיילי שייטת, ודיברנו. והם אמרו לי דבר מאוד פשוט, אנחנו מצפים מכם, הפוליטיקאים, אנחנו מצפים מהתקשורת, לא לעסוק בפילוג, לא לעסוק בריבים, לעסוק אך ורק במה שאנחנו עוסקים פה, איך אנחנו ביחד מנצחים. ודבר אחד הם שכחו, הם שכחו להוסיף גם את בג"ץ לדבר הזה וגם את בפי המשפט. זה היה בבוקר, עוד לא פורסם שההחלטה הזו תצא לדרך. ההחלטה הזו בתקופה הזו זו טעות. לא היה צריך לעשות את זה, אני לא הולך עכשיו, אף אחד לא יתעסק עם זה יותר, מבחינתי זה לא מעניין, ממש לא מעניין. מה זה אף אחד לא
1: יתעסק עם זה יותר? יריב לוין משאר, זה לא ירפא את ידינו.
2: אף אחד עכשיו, בסדר, אני לא יתעסק בזה, בוודאי. יש עכשיו דברים הרבה יותר חשובים. חמאס לא עניין אותו שהוא פרה בנו באותה שבת, האם מישהו תומך או מתנגד לרפורמה, לחוקי יסוד כאלה או אחרים, זה לא משנה לו. אנחנו ניצבים מול איום אחר, אנחנו חייבים להכריע אותו, אנחנו עסוקים בזה, וזה הדבר המרכזי, וחבל. אני אומר לך, אני לפחות, בוודאי בוודאי, שומר על האחדות, זה הדבר בעיניי הכי חשוב היום בעם ישראל, יש ממשלת אחדות במלחמה הזו. זה דבר מאוד מאוד חשוב וקריטי, וכמו שאני מצפה ממני ומחבריי, אני מצפה גם מהתקשורת וגם מבג"ץ לעשות כך.
1: בדיעבד, השר קיש, לא ראוי היה, ואפילו חלק מהשופטים כותבים את זה, שהשר המשפטים יריב לוין יבוא קצת, אה, לא יעביר חקיקה כל כך בעיניהם דורסנית לגבי עילת הסבירות, לא אבטל אותה באופן כמעט מוחלט, ששמחה רוטמן ינהל את הדיונים בוועדת חוקה ויכניס הסתייגות אחת או שתיים של האופוזיציה, כמובן, בהתאם לעניין. אה, שיש, ח... חוזרים היום בעיתונים גם לתמונה המפורסמת של הוויכוח בין גלנט ללוין מעל ראשו כמעט של ראש הממשלה נתניהו ביום ההצבעה בחודש יולי. הרי אם החוק לא היה כל כך אה, דורסני לכאורה, יכול להיות שפסק הדין היה אחר. תראה,
2: החוק עבר ובג"ץ עשה לו אותו אתמול, ואני לא יודע מה יהיה בעתיד. אני יודע, יודע לומר לך שדווקא ההקצנה יכולת ושתוביל בסוף למהלכים נכונים. אני חושב שאנחנו צריכים לגמור קודם כל את האתגרים הגדולים של נגד עינינו כרגע ולאחר מכן לייצר משוואה אחרת. זה מחויב במציאות. הרי היית מקבל תוצאה הפוכה לגמרי בבגק אם הוועדה למינוי שופטים הייתה מתנהלת אחרת. יש פה אירוע שהוא מסכן במקומות מסוימים את הדמוקרטיה, אתה בו, לא עכשיו. המהפכה <עכשיו> המשפטית עסוקים? מתה? עכשיו אנחנו עסוקים אך ורק במלחמה. בלהיות ביחד ובלנצח. אין הבדל בין דם לדם מבחינתנו, אין הבדל בין חיילינו שנלחמים כתף אל אני לא רוצה להיכנס לאירוע הזה שמפלג אותנו. זו הייתה טעות שבג"ץ בחר להיכנס אליו. אני לא אעשה את הטעות הזו, אנחנו חייבים לשים את זה מאחורינו, להתמקד אך ורק במלחמה. אנחנו עוד לא ניצחנו, <אח> יש לנו צבא שיש לו אתגרים גדולים, הוא מקבל את כל התמיכה. הוא חייב להמשיך עד מיטוט החמאס, אסור לעצור, ואנחנו גם לא צריכים לטפל בגזרה הצפונית. כל הדברים האלה, זה הדברים שאנחנו צריכים להתמקד בהם.
1: המהפכה המשפטית מתה?
2: אני בוודאי, עכשיו אף אחד לא להתעסק עם זה, זה גם לא מהפכה, זה תיקון הדמוקרטיה במדינת הרפורמה
1: משחיים.
2: מתה? וכמו שאני אומר לך, אנחנו נהיה חייבים לשבת ביחד, וביחד להגיע למשוואה או נוסחה שכולנו נוכל לחיות איתה. ונרגיש איתה בשלום.
1: כלומר הרפורמה כפי שלווין ורוטמן והממשלה קידמו אותה, בלי להתחשב בצד השני, הרפורמה יורדת מעל הפרק, עכשיו צריך לעשות את זה בהסכמה.
2: אני חייב לומר לך שאת הדבר הזה הבנו כולנו כבר מזמן. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את הדברים ביחד. להגיד לך שאחרי המלחמה דברים יישארו כמו שהם עכשיו ולא יהיה חשיבה על משנים, אני אומר לך בוודאות תהיה חשיבה. להגיד לך מה אין לי מושג, אני לא נביא, אני גם לא אני עוסק אך אז... ורק באתגרי הלחימה, אני חושב שלא נכון לנו להיכנס לשיח עכשיו על הרפורמה, ודרך אגב, זו הטעות של בג"ץ, בג"ץ בחר בכוח להביא לך, ליהום לך לשאול אותי עכשיו את השאלות האלה. טעות, מיותר, לא נכון, ואני לא מתכוון
1: להעמיק בזה. בוא נדבר על המלחמה. קודם על ישיבת הממשלה שלשום, כשאתה כטייס קרב... במילואים שומע את השרה אורית סטרוק שואלת את האלוף טולדנו האם אה, טייסים בחיל האוויר סירבו לתקוף מטעמי מצפון. מה אתה מרגיש?
2: בוא נפריד. קודם כל, באמת, אה, שר יכול לשאול כל מה שעל דעתו. אני לא, אף אחד לא במקום הזה ולא צריך פה לייצר איזה אמירה כאילו זה לא, לא בסדר. אני חושב שהשאלה שה, עצמה היא מתריסה בבסיסה, כי היא כל כך רחוקה מהמציאות. היא כנראה לא מכירה את העולם וכל מיני ספינים ופייקים שרצים בתקשורת. חד משמעית, תוקפים. יש פה לחימה מדהימה של שיתוף פעולה של חיל אוויר ויבשה שלא היה מעולם, לא היה מעולם, אתם צריכים להבין את זה. זה, זה דקות ספורות צצות של מטוסי קרב על מטרה. אתה יודע, זה דברים, זה לקחים שאנחנו מנסים ליישם משלום הגליל ולא הצלחנו לעשות. אז אנחנו במקום אחר. יותר מזה, יש מקום, מקום אחד שבו טייס לא תוקף. והוא לא תוקף כי זה מחשש לפגוע בכוחותינו. במקום הזה, כשאנחנו יודעים שיש אירוע מבצעי שיכול להיות מסוכן, חייבים להיזהר, וקרו לנו כבר אסונות אה, עם תקיפות חיל אוויר אה, קשור, לא במלחמה הזו, שפגעו sure. בכוחותינו. אסור
1: להיכנס למקום הזה, אני אומר לך, אף טייס לא מסרב לביצוע המשימה. עוד שאלה, יש דיווחים על המסע ומתן בקהיר לגיבוש עסקת חטופים נוספת, ומדובר על שחרור כמה עשרות חטופים נוספים, אבל בתמורה להפוגה משמעותית בלחימה, עוד אין הסכמה כמובן, אבל הפוגה משמעותית של לפחות שלושה שבועות, אם זאת תהיה העסקה, אתה תתמוך בה? אני חייב להגיד כמה מילים על המלחמה, אני רואה כל מיני
2: אמירות. קודם כל, אסור שמה שהיה יחזור. אנחנו חייבים להשמיד את האויב בעזה, כך שלא נצטרך מיגון. אני רואה כל מיני אמירות על בוא נתמגן פה, בוא נעשה שם. אנחנו חייבים מיטוט מוחלט של חמאס. אנחנו צריכים לפרז את עזה. שליטה ביטחונית של צה"ל בכל חלקי הרצועה עם פרימטר מאוד משמעותי. עכשיו... כדי לייצר את זה, להגיד לך עכשיו, אתה שואל אותי על איזה משהו טקטי כזה או אחר, שיש לנו משימה מרכזית, החזרת החטופים, אני לא יודע, אבל אם אנחנו מול אירוע שעכשיו ימנע מאיתנו להשיג את כל מה שאמרתי, אנחנו לא נוכל ללכת לשם. כל אירוע אחר... שאנחנו יכולים, אם נמשך הלחץ על חמאס, לעשות הפוגה כמו שהיה בעבר, ולקבל חטופים, בוודאי. אם זה עכשיו אומר, הצעה שאומרת לנו, תפסיקו להילחם, חמאס נשאר כריבון בעזה, זה לא על הפרק, ואנחנו לא נקבל
1: את זה. השר יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוקר טוב. בוקר טוב. שבע עשרים וחמש ממש עכשיו, מה יש בו בפסק הדין שמכיל יותר משבע מאות עמודים? כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי מביאה את הציטוטים המרכזיים.
7: עילת סבירות שקיימת איתנו עשרות בשנים, ועכשיו אתם באים וחוסמים את כל בתי המשפט מלהעניק סעד לבעלי דין.
2: זה הפעם הראשונה שהכנסת יוצרת סיטואציה שיש דין, אבל
0: אין דין.
7: 743 עמודים קבעו יש דין ויש דיין. בג"ץ ביטא לראשונה חוק יסוד, רוב של שמונה שופטים פסל את החוק לביטול עילת הסבירות. פרסום פסק הדין הדרמטי הפך למורכב עוד יותר בצל המלחמה, אבל לעמדתה של השופטת ברק ארז, גם לנחוץ מתמיד.
10: כתיבתו של פסק דין זה בימים אלה, של מלחמה עקובה מדם, ימים של שכול ואובדן בחברה הישראלית, מכבידה על הלב. אולם... זוהי מלאכתנו כשופטים, ונוכח הסכנה הגלומה בביטול
7: עילת הסבירות ליציבותה הדמוקרטית של המדינה, זוהי מלאכה. שיש בה אף הכרח. השופטת בדימוס ברון הגדירה את החוק סכנה מבית, וכתבה על התנגשות הרשויות, שהפכה למאבק ברחובות. לא
17: רק שהתיקון לחוק-היסוד לא זכה להסכמה רחבה בכנסת, אלא שחקיקתו זרעה קרע ופילוג חסרי תקדים בחברה הישראלית. הוא עבר בקריאה שנייה ושלישית ברוב קואליציוני דחוק של 64 חברי כנסת, כאשר נציגי
7: האופוזיציה נעדרו כולם מההצבעה כאקט של מחאה. החקיקה נעשתה בחיפזון, שלא לומר בחטף. מול ברון ועמיתיה ניצבו שבעה שסברו שעל אף החסרונות יש מנוס מקביעת הקדים ביניהם השופט אלרון.
5: בעיתוי הנוכחי, הנזק שיגרר מערעור יסודות המשפט החוקתי בישראל בשל פסילת תיקון מספר 3 לחוק יסוד השפיטה עלול לעלות עשרות מונים על הנזק שבהותרתו על כנו.
7: בין החשש לצביון הדמוקרטי לדאגה דווקא מהשלכות הפסילה גם לפתרון האמצע, היו תומכים בפסק הדין.
2: זה לא ייכנס לספר המופת של חקיקה, אבל זה לא יורד לשורש העניין.
7: השופטים שטיין וקנפי שטייניץ תמכו במתן פרשנות שתצמצם את החוק ללא ביטולו. לצידם גם השופטת וילנר שהבהירה, לבית המשפט כלים אחרים מלבד עילת הסבירות.
16: בהינתן פרשנות מצומצמת, התיקון אינו פוגע פגיעה אנושה בזהות הדמוקרטית של מדינת ישראל ולא מונע ביקורת שיפוטית יעילה, של עילות ביקורת שיפוטית נוספות. על בית המשפט להביא בחשבון את המצב המשפטי הקיים בלבד, ולא להתייחס לטענות על הצעות חוק
7: עתידיות. ואולי יש מי שראה לנגד עיניו את התוכנית המשפטית כולה, או כפי שכתב השופט עמית, צעד אחד בכיוון הלא נכון.
6: דמוקרטיה לא מתה באיזה כמה מכות חזקות. דמוקרטיה מתה בשורה של צעדים קטנים.
7: בפסק הדין לא הוכרע רק גורלו של ביטול עילת הסבירות, אלא גם סמכותו של בג"ץ לבקר חוקי יסוד. אלה שמשתנים בקלות רבה מדי, לדברי ממלא מקום הנשיאה פוגלמן.
0: מדובר בפגיעה אנושה בשלטון החוק והפרדת הרשויות, מהיסודיים שבעקרונות הדמוקרטיה. כל רוב קואליציוני משתמש בחוקי היסוד כלוח מחיק, ובאבחה חטופה מוחק, משנה ומוסיף הוראות חוקתיות למימוש צרכיו הנקודתיים.
7: אל פוגלמן הצטרפו 11 שופטים בקביעה כי ניתן להתערב בחוקי יסוד. השופט אלרון כתב שיש פתח צר במקרים קיצוניים בלבד. השופטים סולברג ומינץ התנגדו נחרצות.
5: חבריי מוצאים נתיב לפסילת חקיקת יסוד תוך רמיסת עקרונות יסוד בשיטתנו המשפטית. סמכותו של בית משפט זה להתערב בדבר חקיקה היא בגדר סמכות מתגלגלת שצברה תאוצה מימי המהפכה החוקתית. הדברים לא רק הוצאו מהקשרם, אלא אלא יצאו היום מכלל שליטה.
7: סולברג הבהיר שהחוק שעבר בכנסת הוא לא סבירות סולברג, אבל גם לא קיצוני מדי. ובסוגיית ביטול חוקי היסוד, גייס את הדורות הקודמים שישבו במשכן בחיקר אגרנט.
13: סיעה נכבדה של שופטים שכיהנו כאן עשרות שנים, כולם כאחד, כמו מורים באצבע. הסירו ידכם מחקיקת היסוד של מדינת ישראל. אילו הייתי מכהן כחבר בבית המחוקקים, לא הייתי מצרפת את קולי לתמיכה בחוק היסוד. אינני תומך באותן הצעות, אך הן אינן מופרחות. הגיונן בצידן.
7: את היקף השפעתה של פסיקת בג"ץ ההיסטורית עוד לא ניתן לדעת. אבל דבר אחד ברור, את מורשתה של הנשיאה חיות היא כבר הצבע.
1: ומצטרפת אלינו עורכת הדין דינה זילבר לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט ציבורי-מנהלי. שלום לך, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. ביטול החוק הזה, צריך להסתכל עליו ברוב 8-7 או ברוב 12-3 בפסיקה העקרונית של התערבות בחוק יסוד.
17: אני חושבת שברוב של 12-13, אולי אפילו 13 מתוך 15, כי קודם כל לבטח 12 שופטים בעצם הביעו עמדה ברורה בשאלה העקרונית לגבי עצם האפשרות של בית המשפט להעביר ביקורת שיפוטית גם על חוק יסוד במקום שבו הוא פוגע במאפיינים הגרעיניים של הדמוקרטיה הישראלית ויש גם את פסק הדין של השופט אלרון שהוא סוג של דעת יחיד, הוא אמנם משאיר אה, את האפשרות הזאת אה, למקרים של חריג מאוד מאוד צר, אבל ככה אפשר להתווכח אם אפשר גם לספור אותו יחד עם השניים
1: עשר. בואי נדבר על העיתוי, שזו הטענה העיקרית של הרבה מאוד אנשים, גם אנשים שתומכים בפסיקה כלפי בגץ. מדוע אי אפשר היה לדחות את זה לאחרי המלחמה?
17: קודם כל אנחנו צריכים לבחון את הדברים לפי ההתרחשות השגרתית שלהם זאת אומרת בית המשפט, וזה אחד מהאפיינים של דמוקרטיה, יושב על מכונו ופוסק ונותן את הדברים לפי הקצב שלו וכך היה גם במלחמות קודמות, כך היה גם בתקופת הקורונה זאת אומרת שם דווקא חלק מהמאבק האזרחי היה על כך שבתי המשפט יישארו פתוחים וגם בעיניי זו טענה שהיא אחד הספינים הכי מרגיזים מן הטעם שאם הדרג המדיני, אם הדרג הפוליטי היה מעוניין באמת ככה לאחד את העם ולהקטין את הקיצוב וכולי, האפשרות הייתה בידיו באמת לבטל את החוק הזה ולא מקום שבו קבע איזשהו חוק שהוא מאוד מאוד פוגע ביסודות הדמוקרטיה, משאיר אותו על מכונו ומצפה שהרשות שמתפקידה להעביר את החוק תחת ביקורתה השיפוטית תימנע מעשיית תפקידה. זה כמו שכאילו מישהו בא והופך לך את ה... את ה... יש לך איזשהו דוכן בשוק, בא מישהו, הופך לך את הדוכן באלימות, אבל לך אסור להרים אותו חזרה. כי, כדי לא לפגוע באחדות כמלחמה. אז אם באמת הדרג המדיני היה אמיתי, ולא, אם זה לא היה טיעון צבוע לגבי העניין הזה של שיח האחדות, שהם מנסים ככה באמת למסך ולשתק, בכלל, שום, אתה יודע, תגובה של ציבורית, שום ביקורת ציבורית, שום ביקורתיות. ביחס לדברים שנעשים, אז uh, יכלו בהחלט uh, לבטל את החוק ולהגיד uh, בגלל שעכשיו עת חירום והרבה הרבה יותר חשוב לנו להכחיד ידיים אל מול אה, ההתמודדות אה, עם האויב, עם החמאס וכולי, אז אנחנו עכשיו, אה, זה לא בראש סדרי העדיפויות שלנו אה, לקדם את ההפיכה המשטרית, אנחנו יכולים לבטל את החוק הזה, ואחרי שתפרוץ ההפוגה, או כשנגיע לזמנים אה, רגועים יותר, אפשר יהיה לחשוב על אה, שינויים אה, והסכמה בשיטה המשטרית שלנו. אבל, אה, אתה יודע, גם להשאיר את החוק על כנו, זאת אומרת, שכאילו בית המשפט שינה פה מהסטטוס קוו. מרגע שהחוק הזה בעצם הפר בצורה כל כך גסה את האיזון ששרר פה במשך אה, עשרות שנים מאז קום המדינה, אז גם להשאיר את המצב כמו שהוא זה לא משהו סטטי, כן? זאת אומרת, גם לזה יש משמעות בעולם המציאות. אז השאלה היא, כאילו, האם מה נכון יותר? האם כן. להשאיר את העיוות החוקתי על כנו, או... בעצם לתקן אותו ולנסות להחזיר התרה דמוקרטית ליושנה.
1: כיצד את מנתחת את הפסיקה, את העמדה של השופטים סולברג ומינץ, שבשום מקרה, בשום אופן, בשום פנים ואופן, בג"ץ לא יכול להתערב בחקיקת חוק-יסוד? תראי, קודם כל, אני
17: רוצה להגיד איזשהו משהו כללי לגבי בית המשפט, על כל שופטיו, רוב מיעוט, אחת ה... אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו כציבור יכולים לשמוח ולהתגאות זה באמת שבית המשפט על כל שופטיו, רוב ומיעוט כאחד, הוכיח שבסוף יש איזשהו סדר בעולם הכאוטי וזה בכלל ערכאה שהוכיחה את המצוינות שלה, את האיכות שלה, את העצמאות שלה כגוף שעומד איתן ויציב גם כשבחוץ משתוללות שערות וגלי הענק מתנפצים על הקירות שלו וכשבוחנים את התפקוד של שלושת הרשויות, את החידלון הממשלתי, את ההתנהלות המחפירה הממשלתית, את הרפיסות יש בעצם רשות אחת שעושה את התפקיד שלה, שהיא נאמנה לייעוד שלה, היא שומרת על האזרחים של המדינה מפני איומים מבית, מחוץ, ומושכת אותנו ככה להיות הגרסה היותר טובה של עצמנו, ישראל שהיא עדיין דמוקרטית, למרות מה שהשלטון מנסה לעולל לה, וכל השופטים, אתה רואה, פשוט אתה רואה פסק דין, אומנם ארוך מדי, של 743 עמודים, אבל כל השופטים ניתחו את זה בצורה רצינית. הביאו הנמקה, ביטאו תפיסת עולה משפטית, ביטאו התמודדות עם הקשיים של העמדות של העמיתים שלהם ואני חושבת שבאמת כאזרחי מדינה יש לנו סיבה טובה להיות גאים ברשות הזאת שבעצם אה, אה, הבטיחה שהשלטון לא ירכז בידיו כוח בלתי מוגבל ומתחה איזשהו גבול בפני השלטון והצהירה שלא הכל מותר לו גם אם הבריונות הלגאלית של השלטון מגיעה באיזושהי אריזה יוקרתית שככה נושאת את הכותרת חוק יסוד כאילו בושם בעצם סירחון אז לא הכל מותר. עכשיו לגבי שאלתך על השופטים סולברג ומינץ, mm -hmm. אז uh, באמת uh, uh, אנחנו רואים, קודם, קודם, קודם כל הם באמת היו בקצה של הרצף, זאת אומרת uh, באמת לדעתם uh, התשובה שלהם הייתה שלילית לשתי השאלות, זאת אומרת הם חשבו שגם לבית המשפט אין סמכות אה, להתערב בחוקי יסוד וגם הם חשבו שגם לא הייתה סמכות, המקרה הזה לא מצדיק את זה. אבל מה שיפה בעיניי לראות זה שבעצם אל אה, מול הטענה, נכון כל הזמן כחלק מהספינים שמופנים כנגד המערכת המשפטית, כל הזמן באים ואומרים שהמערכת המשפטית אה, רחביה, כולם גזורים באור אחד, אה, כולם חושבים אה, בצורה אחת, כולם אה, חברים של אהרן ברק, אה, כולם... אה, איזושהי אל אליטה מנותקת והכל, ומה אנחנו רואים בעצם? אנחנו רואים שיש פה גיוון רב בדעות של השופטים, אה, בהנמקות שלהם, אה, במקומות... טוב, על זה אפשר ובפית לומר ובפית לך, את
1: יודעת, שאם שרת המשפטים ו... דאז איילת שקד לא הייתה מתעקשת מול מרים נאור, זיכרונה לברכה, אז מינץ ווילנר למשל לא היו מתמנים בכלל לבית המשפט
17: לא, אז היו אולי אה, מתמנים שופטים אחרים שאנחנו לא יודעים אה, מה הייתה התפישה שלהם, אבל הטענה העקרונית שלי בהקשר הזה היא ל... טענה לספין שמופנה כנגד בית mm -hmm. המשפט שהוא לא מגוון ואינו עצבי אור אחד, אנחנו רואים שהוא הכי מגוון, אולי הכי מגוון שהוא היה בתולדותיו ואז כמובן מגיע הספין השני, ברגע שיש מחלוקת ויש דעות שונות אז אומרים, אה ah, רגע, אבל זה על חודו של קול, אז כאילו, לא אתה יודע, אתה אף פעם לא יכול להשביע את, ה... את מי שמחפש אה, לדקוף ולא את הערבות sure. העניינית, אבל אני שמחה על הגיוון הזה, אני חושבת שיש פה באמת, פסק הדין עורר שאלות משפטיות, ממשליות, משטריות הראשונה, וזה טוב שיש התלבטות לגביהם, וזה טוב שיש דעות שונות לגביהם, וזה רק תעודת כבוד וגאווה לציבור הישראלי על כך שבאמת אה, אה, השופטים שלו הם אה, גם ברמה האישית וגם זה. ברמה המקצועית וגם עם עמוד השדרה הכל כך מבוסס שלא מנע מהם לבצע את תפקידם ולהוציא את פסק גם בשאלות הכל כך מורכבות שבהן הוא עסק.
1: עורכת הדין דינה זילבר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, בוקר טוב. תודה, ביי. 737, ואנחנו חוזרים למציאות הקשה שמלווה אותנו כבר 88 יום. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בשטח הרצועה, ובשבועות הקרובים ישראל צפויה להכריז על מעבר לשלב הבא בלחימה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, מה אומרים במערכת הביטחון בנושא?
8: כן, אפי, ישראל צפויה להכריז באופן רשמי בשבועות הקרובים על מעבר לשלב הבא של הלחימה בעזה. צפויה להיות ממש הכרזה רשמית של הדרג המדיני. ההכרזה הזו נועדה את המהלך הזה, גם מאחר שהמעבר לשלב הבא הוא בעל השלכות על יתר הזירות שבהן המלחמה מתנהלת, בעיקר זירת לבנון, ויש לכך כמובן גם משמעות ציבורית כאן פנימה בישראל, ועם זאת גורמים במערכת הביטחון מודים בפנינו, התחלנו כבר בהדרגתיות את המעבר לשלב הבא, עם שחרור של חלק מהחטיבות מצפון הרצועה, זאת אומרת אפי, בצפון הרצועה אפשר לומר שכבר עכשיו עוברים בהדרגה לשלב של הלחימה הפחות עצימה, אבל מנגד בח'אן יונס, בדרום הרצועה, נמשכת הפעולה והיא תימשך גם בשלב הבא, עם מוקדה שלמה של צה"ל, בעיקר מול מערכת המנהרות התת-קרקעיות של חמאס. ההחלטה היא שהפעולה בחניון נסיכות צד שלבים, יישאר שם היקף גדול של כוחות לעוד מספר שבועות לפחות. ואמש אפי, צה"ל הודיע על נפילתו של רב סמל במילואים, עמיחי ישראל יהושע אוסטר, זיכרונו לברכה, לוחם חטיבה 5 שנפל בתקרית פיצוץ מטען בצפון הרצועה. 11 לוחמים נפצעו באותו אירוע, שניים במצב קשה.
1: והלילה דורון, לוחם נפצע בינוני בחילופי אש עם מחבלים בפעילו צה"ל. בכלקיליה חוסלו מחבלים בשתי תקריות שונות.
8: נכון, אזור חריג למדי, אזור כלקיליה, אנחנו לא רואים שם בדרך כלל חילופי אש כאלה מול מחבלים, והלילה שתי תקריות של חילופי אש מול מחבלים באזור הזה. לוחמי מילואים של חטיבת אפרים זיהו מחבלים שיורים ומשליכים מטענים לעבר כוחותינו מתוך מבנה. הלוחמים הסתערו שם, נגיד שבחילופי האיש האלה גם נפצע קצין צה״ל במילואים באורח בינוני, הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה, ובתקרית אחרת, לוחמי מילואים חיסלו בירי מחבל שירה באקדח לעברם, לא היו נפגעים בתקרית הזו.
1: תודה דורון. תודה. בסוריה מאשימה את ישראל כי תקפה הלילה בשטחה באזור דמשק, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, תקיפה שישית שמיוחסת לישראל בסוריה רק בשבוע
11: הזו, שלישית, אתה אמרת שישית, בתוך פחות משבוע אני ספרתי, ביום חמישי חיל האוויר תקף פעמיים, בהפרש של שעתיים וחצי, בשבת אחר הצהריים שוב, והנה הבוקר, הפעם לפחות בשתי מטרות, הותקפו שתי מטרות בפריפריה של דמסק ירי משמי רמת הגולן, מסוריה נמסר שהנזק חומרי בלבד, ללא אבדות בנפש.
1: וג'קי, בוא נחזור אל המשא ומתן. מול חמאס העקיף, משלחת ישראלית נמצאת ב... בק... קהיר דיווח אתמול ערוץ חדשות סעודי ונציגי חמאס יוצאים ובאים בימים אלה בבירת מצרים. יש עדיין ניסיון להניע מהלך רחב ברצועה, ג'קי.
11: כן, זה בעצם מאמץ להציל את השיחות מהמשבר שאליו הן בחודש האחרון. גורם זר שבקי בפרטים אומר לנו שחמאס מביעים עניין בנוסחה המצרית. תוכנית בשלושה שלבים שמתחילה בעסקת חילופין של 40 חטופים. חמאס מוכנים בעיקר בגלל שני השלבים שאחר כך. ישראל לעומת זאת מתנגדת, וכאן זה אה, תקוע. התוכנית המצרית אומרת אה, בשלב הראשון שחרור החטופים האזרחיים והפסקת אש בת שבועיים לפחות. בשלב השני... הקמה של ממשלת אחדות פלסטינית, ממשלת מומחים בהובלת הרשות, שתפעל לשקם את עזה, כמובן בכספי תרומות. בשלב הזה ישראל תתחייב להפסיק את המלחמה ולצאת מרצועת עזה. בשלב השלישי עסקת חטופים גדולה, חיילים תמורת אסירים ביטחוניים. כמובן שכל שלב עוד דורש לוחות זמנים וסעיפים קטנים, אבל זו תוכנית, אלה קווי היסוד, וזו תוכנית שאפשר ליישם, ליישם אותה מיד אם רוצים, והיא קצרת טווח. חמאס כאמור לקבל את הנוסחה, הרשות גם, ישראל לא מוכנה להפסיק את המלחמה וכאן זה תקוע. חמאס פוחדים לתת חטופים תמורת הפסקת אש בלבד, mm -hmm. כי ברגע שהלוחמה מתחדשת לא יהיה להם כלפי לחץ. למצרים יש הצעות איך להבקיע את החומה הזו, הם מנסים אותן בימים אלה, זה המשא ומתן. בינתיים בשיחות עולות עוד מסקנה אחת או שתיים, אנחנו נגיד את זה בקצרה. אחת, חמאס מוכנים שהרשות תחזור לעזה, הם לא התנגדו, אותו אומר... לנו, חמאס במצב רע מאוד, הם לא חשבו שהם יגיעו למצב כזה. ודבר שני, לכל הצדדים, ברור שהזרוע הצבאית של חמאס לא תושמד בקרוב, זה עשוי לקחת עוד זמן. המצרים אומרים לכל מי שמוכן לשמוע, חיסול חמאס עשוי לקחת אפילו שנים. מעניין, תודה ג'קי. תודה אבי. עכשיו הכותרות. בקואליציה
1: לא מתכננים לפעול חקיקתית נגד פסיקת בג"ץ המבטלת את ביטול עילת הסבירות. שר המשפטים יריב לוין תקף אמש שהשופטים למעשה לוקחים לידיהם בפסק הדין את כל הסמכויות שבמשטר דמוקרטי מתחלקות באופן מאוזן בין שלוש רשויות השלטון. פסק הדין לא ירפא את ידינו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מסר: המובן מאליו הוא שלבית המשפט העליון אין שום סמכות לבטל חוקי יסוד. המובן עוד יותר זה לא העת לפסיקה הזאת, נצטרך לעסוק בכך בעתיד. ההחלטה
2: הזו בתקופה הזו זו טעות. אנחנו חייבים לשבת ביחד, וביחד להגיע למשוואה או נוסחה שכולנו נוכל לחיות איתה, להגיד לך שאחרי המלחמה דברים יישארו כמו שהם עכשיו, בוודאות תהיה
1: חשיבה. כזכור, בג"ץ פסל אמש לראשונה חוק יסוד ברוב של שמונה שופטים מול שבעה. רוב מכריע של 12 מבין 15 שופטי ההרכב קבעו בפסיקה העקרונית כי יש לבג"ץ... ובסומכות עקרונית לבקר חוקי יסוד שחוקקה הכנסת, רק השופטים סולברג ומינץ התנגדו לכל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. צה"ל חיסל הלילה ארבעה מחבלים חמושים שהתבצרו בבית בכפר עזון סמוך לכלקיליה המחבלים ירו והשלכו מטענים לעבר כוחותינו קצין צה"ל במילואים נפצע בינוני בחילופי האש ופונה לבית חולים משפחתו עודכנה בתקרית נוספת בכלקיליה לוחמי מילואים חיסלו מחבל שירה לעברם לא היו נפגעים לכוחותינו בתוך כך בסוריה מאשימים את ישראל בתקיפה בשטחה הלילה לפי דיווחים מקומיים הותקפו מהאוויר יעדים באזור דמשק תקיפה כזכור, אמש זוהו שיגורים משטח סוריה לעבר רמת הגולן, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 40 צפונה, יש עומס תנועה מכיוון עוזה עד צומת פלוגות בגלל תאונת דרכים, בכביש מספר 3 צפונה, יש עומס תנועה מקריית מלאכי עד צומת מלאכי בגלל תקלת רמזורים, גאה צפונה עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מזג האוויר, גשם מקומי צפוי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, נצא לכמה הודעות, ואז הדס שטייף שפגשה את התושבים שנשארו בצפון ונלחמים לקבל שירותים בסיסיים,
5: בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב ואגב, ואת כפות הרגליים כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-99 שקלים אייס
0: בחסות בסטי בסטי המשוואה בין מגוון חברות הביטוח והיא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות בבסטי בסטי
6: השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. בנק ישראל מעריך את מתווה ההקלות לכלל הציבור ומרחיב את מעגל הזכאים להקלות מיוחדות. באפשרותכם לדחות בעוד שלושה חודשים את החזרי המשכנתה או ההלוואה שלכם. אם אתם בשירות מילואים או שייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, תוכלו להמשיך לקבל את ההקלות המיוחדות. מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל.
12: שלום, כאן אוריאל מפריז. אחרי אירועי 7 באוקטובר, הרגשתי צורך לתת מעצמי למען ישראל. אני גאה להשתתף עם אלפי צעירים בתוכנית המתנדבים של תגלית ולעזור לחקלאות בישראל. תגלית, גאווה ישראלית. הצטרפו ללוות צעירים מהתפוצות בתוכנית ההתנדבות של
0: תגליד בשיתוף מוזאיק. חפשו תגליד בגוגל.
14: שלום, אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, ה-FIDF. השנה מצטרפים אלינו כ-1,100 חיילים משוחררים מהמערך הלוחם, ואיתם נחצה את קו 20,000 הלוחמים שקיבלו מאיתנו מלגה. מלגאים יקרים, ברוכים הבאים למשפחת אימפקט. אתם מצטרפים לקהילת מופת, הבונה ומחזקת את עתידה של מדינת ישראל כבר לכל אלפי המלגאים שלנו, שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית. ולכל אלפי הלוחמות והלוחמים שלנו הנמצאים בימים אלו בחזית, אנו רוצים לומר תודה מיוחדת ולשלוח חיבוק חזק. ליבנו איתכם. בהצדעה
6: שלכם אימפקט. עמיתי מועדון חבר. חדש. הטבות ייחודיות על אורה. החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל. לפרטים כוכבית ששמונה שלוש, או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל
12: בשבילך, חבר. נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס. יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר. אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות. אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה משתלמת העבודה בשב"ס. לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי. כאיש משפחה, זה משנה חיים. שב"ס, בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר מתגמל. פרטים באתר שב"ס.
3: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו כאן למענכם. עם מעטפת תמיכה נרחבת, ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. בפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
0: עכשיו בגלי
1: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע ארבעים ושמונה, השנה האזרחית החדשה רק החלה, וכבר ביומה הראשון גבתה מחיר קשה מנשוא עמיחי ישראל יהושע אוסטר נפל בקרב בעזה מבלי שהספיק להשלים את הטיול שתכנן לפרטי פרטים. קונסטנטין סושקו הובא אתמול למנוחת עולמים, הוא כבר לא ידביק את החבורה שהוביל, והבשורות הקשות על הירצחו של אילן וייס ציערו שוב את חברי קהילת בארי. פרידה מהגיבורים, הכתבה של אילי זילברברג.
2: הורים על כל אחד מהנופלים, שהוא מלח הארץ. עמיחי היה גם
0: מלח הארץ וגם סוכר הארץ. בחור מקסים, ערכי, מתוק, עם חיוך מבויש שכולם אהבו. המילים האלו של הרב אורון, חבר משפחתו של רב סמל במילואים עמיחי ישראל יהושע אוסטר, בן 24, לוחם גדוד 7020 בעוצבת השרון, מספרות יותר מכל עליו, עם החיוך המבויש שנכנס לכולם ללב. סנדרה דודתו כבר מתגעגעת לעמיחי שנפל אתמול אחרי שקטע את הטיול במיוחד כדי לחזור למלחמה.
3: באמצע הטיול פרצה המלחמה והוא לא היסס אפילו לשנייה והוא חזר. הוא פשוט הגיע לקליפורניה, חיכה שם עד שהייתה טיסה, הוא עלה על הטיסה וחזר לארץ. כל כך רצה להצטרף למלחמה, עוד לא שובץ בכלל ביחידת
0: מילואים. רב סמל ראשון במילואים, קונסטנטין סושקו, קוסטה כפי שכולם קראו לו, היה חבר מתנה. פעל אולן ואוהב צחוקים, אבל גם המצטיין של השכבה. אור בת זוגתו תתקשה להמשיך בלי קוסטה שלה, שהובא לנוחות אתמול בבית העלמין קריאת שאול, לאחר שנפל בקרב בעזה, רק בן שלושים.
10: איזה זכות זו הייתה לאורך חיפה, זה טער של החיים שלי.
0: אתמול הודיע קיבוץ בארי על הירצחו של אילן וייס, בן 56, שנחשב נעדר עד שהמכון לרפואה משפטית קבע שהוא אינו בין החיים. אילן, שאשתו וביתו נחטפו וחזרו משבי החמאס, יצא להחליף את רבש"ץ הקיבוץ כדי לחלק נשקים בשבת השחורה. בקיבוץ מבקשים להכיר גם בו כחלל צה"ל. אילן, עמיחי וקונסטנטין, גיבורים, הותירו אחרי משפחה, חברים, כואבים. יהי זכרם ברוך.
1: אמן. אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. המשטרה הצבאית חוקרת את נסיבות מותו של מחבל שנתפס במהלך פעילות כוחותינו ברצועה. על פי החשד, לוחם שהיה אמור לשמור עליו ירה לעבר המחבל כבר אחרי שנלכד והרג אותו. מה אומרים במערכת הביטחון, דורון?
8: כן, שלום אפי. אז מדובר בהחלט על תקרית חריגה שהייתה בדרום רצועת עזה, באזור חאן אנחנו מדברים על מחבל שנלקח בשבי, נתפס בידי כוחות צה"ל, ונלקח לחקירה בתוך שטח רצועת עזה, זה מה שנקרא חקירת שטח של חוקרי השבויים של יחידה 504, ואחרי שהמחבל נחקר בשטח, החוקר של יחידה 504 הפקיד אותו בידי לוחם, לוחם מילואים שנלחם שם באזור חאן ונתן לו לשמור עליו למשך מספר שעות, וכעבור מספר שעות, כשהגיעו הכוחות... למקום, הם מצאו את המחבל מת, ירוי, והתברר שהלוחם ירה בו למוות. צריך להגיד, אפי, שבשלב הזה לא ברור בדיוק מה נסיבות התקרית. יכול מאוד להיות שהמחבל ניסה לברוח ולכן נורה, יכול להיות שהמחבל ניסה לתקוף את הלוחם, ומהסיבה הזו הוא אבל הוחלט בצה"ל לנהל על האירוע הזה גם תחקיר פיקודי וגם חקירה של מצ"ח, של המשטרה הצבאית החוקרת. היום לוחם המילואים צפוי להיחקר במצ"ח ולמסור שם את גרסתו. סנגוריו טוע... מוסרים וטוענים, סכנה ולכן ביצע את הירי, כלומר היה מדובר על ירי מוצדק, כך
1: לטענתו. תודה דורון. תודה. אתמול חזרו לראשונה עמית שני, רעיה רותם וביטה הילה, לקיבוץ בארי שממנו נחטפו. מלאי תקווה למצוא שם אולי שרידים של החיים שלפני יובל מילר וגל ג'רסי ליוו אותם.
13: זה בזם הבית שלי שממנו נחטפתי. בפעם האחרונה שהם יצאו מהקיבוץ, הוא עלה בלהבות, ואתמול, לראשונה מאז חזרו משבי החמאס, הגיעו לקיבוץ בארי עמית שני בן ה-16, רעיה רותם בת ה-54, ובתה בת ה-13, הילה. בעיצומו של הליך השיקום מכמעט חודשיים ברצועת עזה, התייצבו שלושת המשוחררים בפני מראות הקיבוץ החרב. זה חשוב, כדי
14: שיחזירו את
7: כולם ולהראות מה קרה. זה עצוב. ארזו את כל הביתה, אבל
13: אני לקחתי דברים חשובים. דברים של סבא שלי, וכאילו, תרשה לי בתשע, אז לקחתי דברים. בשבילים ההרוסים, בין הבתים המפויחים, הובילו השבים את הסיור לתקשורת, רק הם יכולים להעיד על החיים היפים בקיבוץ לפני השבת השחורה. אך מול ביתה ההרוס, בחרה ראייה רותם לדבר על התקופה הקשה בשבי.
3: לפני כמה ימים, אכלתי את הבוז. ונזכרתי בתפוז החתן שחלקנו בשבי. נזכרנו איך היינו מחלקים אותו לכמה וכמה חלקים. לפעמים כבר עדיף לא לטעום את האוכל המוח שיש. זה מה שגורם לי להבין שהזמן עובר.
13: כמעט שלושה חודשים עברו מאז שבעה באוקטובר, אבל אלו שחזרו הביתה בפעם הראשונה הופתעו לגלות שהריח השרוף עדיין שולט בקיבוץ. 95 אנשים נרצחו בבארי, 30 נחטפו, מהם 19 חזרו הביתה.
5: פה זה שכונת הדור הצעיר, אנחנו רואים פה את כל ההרס ואת החורבן, באמת אין פה אבן אחת שעומדת במקומה, והמראות הם מראות מאוד מאוד קשים, ויש פה קיבוץ שלם והרבה מאוד יישובים מסביבנו שנתקעו בשביעי לאוקטובר אלפיים 23.
13: עם השבים הצטרפו לסיור גם המשפחות שיקיריהן עדיין שם שרון שרבי הכניס אותנו לביתו של אחיו אלי שרעבי שנמצא בידי המרצחים בעזה אשתו ליאן ושתי בנותיו של אלי נרצחו באותו יום ארור
5: באים לפה כוח נוח'בה ומנסים לפרוץ את הבית הזה, את הממ"ד הזה הם הוציאו את אלי ראשון ולקחו אותו לרכב שנסע לעזה הם הוציאו את ליאן ואת הבנות, וכדי להפחיד אותם, הם פשוט הפחידו לראות. נוראים את היריות על הקיר, את ליאן ואת יעל, שמחובקות אחת עם השנייה, הם לא רוצחים, הם שוחטים.
13: בקצה הקיבוץ עומד ביתם של יהודית ושמוליק וייס, זיכרונם לברכה, כמעט ולא נותר דבר מהבית מלבד כמה קירות שנשארו לעמוד. הסיור נחתם בהופעה בהובלת בנם של יהודית ושמוליק, דניאל וייס, שביקש לסיים את הסיור עם קצת תקווה, ועל חורבות בית ילדותו ביצע את השיר ימים של שקט.
17: ולסוף,
1: אתמול ב בין כל הבתים שריקים מדיירים סמוך לגדר הגבול הצפוני, יש כמה בתים אותם איש לא עזב. בין אם אלה תושבים שהחליטו להישאר חברי כיתת כוננות, או חקלאי שהגידולים שלו לא הולכים לשום מקום, איכשהו תחת האזעקות ועירי הפצמ"רים החיים שם אבל התושבים שמנסים לקיים שגרה למרות המלחמה, מוצאים עצמם בהתמודדות עם מלחמה נוספת על איכות חיים ושירותים בסיסיים. בעלי מקצוע של חברות רבות מסרבים להגיע ליישובים, לתקן תקלות,
14: מעט מאוד תושבים נשארו לגור בבתים שלהם ביישובי גבול הצפון. רובם בעלי תפקידים מאנשי כיתות הכוננות. בחיים כמו בחיים, בשגרה, מכשירי חשמל מתקלקלים. פקקי חשמל גורמים לקצרים, אינטרנט קורס, ולעיתים ביוב מציף רחוב. תקלות שרק בעל מקצוע של החברות יכול להן. אמנם יש למי לפנות, רק שמענה אין. ששון ממושב מרגליות מסביר.
0: אנחנו
13: פה אמנם מעט תושבים, אבל אם יש לנו תקלה באיזשהו מוצר, אף אחד לא מוכן לבוא לטפל. <מסביר> ואם זה חברת חשמל, אז הם יבואו רק בשעות מסוימות, אני לא אגיד מתי. ואם זה טכנאים שצריכים להגיע ולתקן פה דברים,
1: הם פשוט לא מוכנים, זה בעיה שלנו, תתמודדו.
14: מסתמן שמי שנשאר, מתמודד עם הלבד, כי המשפחה עזבה. מתמודד עם ירי הטילים, ההגנה על שלו, ונאלץ להילחם גם על איכות חייו. אבל לא רק, דורון חובב, רבשת מושב בית הלל, מאיר עוד פן לבעיה, הפעם ביטחונית.
9: ניסיון אישי שלי, בזק, לא מוכנים להגיע. יש לנו כמה מקלטים שאין בהם קליטה ווי-פיי, וצריכים טיפול של בזק, וקב"ת בזק לא מאשר להם להגיע לבית הלל, כי זה טוען שזה קו עימות והם לא מוכנים להגיע.
14: דורון מחדד עד כמה זה בעייתי.
9: כשיש לנו תושבים בתוך מקלט, ואנחנו רוצים לתקשר איתם, אין קווי טלפון, והדרך היחידה לתקשר איתם זה באמצעות וואטסאפ. וכרגע, כשהם בתוך המקלט סגורים, הם מנותקים מאיתנו. זאת אומרת, הם לא יכולים לקבל ממני הנחיות כאלו או אחרות כרבש"ץ. הם לא מסוגלים לקבל שום הנחיה, הם מנותקים שם לפעמים שעות. אחרי שאני מוציא הודעה שאפשר לצאת מהמקלטים, הם עדיין תקועים שם בפנים.
14: זה המקום להגיד שלעיתים אחרי תכנונים או שכנועים, מגיע לבסוף טכנאי אמיץ ומתקן את רובם מסתתרים מאחרי התירוץ, שטח מתווך. יוני, סגן הרבש"ץ במרגליות.
1: יש לנו מכשירים תקולים, יש לנו כל מיני דברים, אין, ברגע שהם שומעים מרגליות, אנחנו יישוב מפונה, לא עולים לפה. אין, לא ו... עולים. ואז
11: מה עושים? מה עושים? נשארים עם התקלה,
1: עם המכשיר של התמי 4. שום דבר לא עזר, שום סיטואציה, טרד-אין, ניפגש באיזשהו דרך. אני מבין את הקטע של הטכנאי שהוא לא רוצה להסתבך. אני מבין, הוא זה. בסדר, אבל אני צריך פתרון. אז נתנו לי חודש הפסקת תשלום של הביטוח. חבר'ה, זה לא צורה. חביב, גם
14: הוא ממרגליות, מתאר איך נותרו ימים שלמים בלי חשמל, איך הביוב במרכז המושב נסתם וזורם ברחוב, ומה המשמעות לכך. אם אין חשמל,
2: אז כל המערכות בלול לא לא מקבלים אוכל, לא מקבלים מים, וזה פוגע בהכנסה ובכלכלה, וזה מה שאנחנו אוחדים. תושבי
14: היישובים צמודי הגבול עם לבנון נאלצים להתמודד מצד אחד עם איום החיזבאללה וטיליו, מהצד השני על איכות חייהם, על אמצעים שיאפשרו להם ולו במעט להמשיך ולחיות לבדם ביישובים הריקים מתושביהם ולהגן עליהם.
1: מחברת תמי 4 לא נמסרה תגובה, מחברת uh, חשמל נמסר, האירוע הקשה שבו קיפחו את חייהם ארבעה עובדי חברת חשמל משפיע על שליחת העובדים, הכל נעשה בתיאום עם צה"ל, אם טכנאי פוחד להגיע לאזור מלחמה, לא מכריחים. אותו. לפני סיום נמשיך במסורת החדשה שלנו, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין. הבוקר יש עדיין 133 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. מעיין סיגל קורן היא בת משפחתם של לואיס הר ופרננדו מרמן שעדיין מוחזקים בשבי חמאס. שלום,
6: אני מעיין סיגל קורן. שני בני משפחה שלי חטופים בעזה כבר 89 יום. לואיס הר בן הזוג של אימא שלי ופרננדו מרמן דוד שלי. אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שיחזרו, ואנו דורשים מממשלת ישראל לפעול בנחישות להחזרת כל החטופים עוד היום. לואיס פרננדו, אם אתם שומעים, רק רצינו לומר כמה אנחנו מתגעגעים ואוהבים אתכם.
1: העורך שלנו הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה תהל כהן, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, אורי שילה, לצידה נועה ארז, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסי ריס, תודה גם למשה טורקיה, אחרי כותרות שמונה ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש שוב מחר, יום רביעי, ב-6 בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.